0: אנחנו כאן, ואנחנו קלמן ליברמן, בוקר יום שני, וזה אות הפתיחה שלנו. אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר, גם בבוקר זה, היום ה-31 למלחמה, ותודה על כל התגובות המרגשות, לנוכח זה שבסך הכל אנחנו משמיעים את השיר הזה מדי בוקר. אנחנו זה העורך נדב רוזמן, המפיקות הדסי איוון ואורית שולץ על הביצוע הטכני, גלית אמירה. אנחנו כאן עד 10 גם ברדיו כאן רשת בית, גם בטלוויזיה כאן 11, ואנחנו פונים דרומה לכתבנו אסף פוזיילוב, לעדכונים על מצב המלחמה, אסף.
1: כן, שלום. אז העדכונים הם מתוך, מתוך הרצועה, מתוך פעולות כוחות צה״ל שהשתלטו על מוצב חמאס בשטח עזה. היו שם במוצב, כמו בכל המוצבים, גם עמדות תצפית, גם מתחמי אימונים וגם מנהרות טרור. הם הצליחו גם לחסל כמה מחבלים. עוד מעדכן צה"ל, שבמהלך היממה האחרונה מטוסי קרב תקפו כ-450 מטרות, בהם גם מתחמים צבאיים, גם עמדות תצפית, עמדות נ"ט, גם חיל הים תקף מפקדות, עמדות שיגור, טיל נ"ט ועמדות תצפית, וגם היו חיסולים של כמה מחבלים, בהם מי שאחראי על המיוחד. בחמאס, לא צריך לומר את שמו, הוא ביצע פיגועי ירי לעבר כוחות צה״ל שהיו בסיור בעזה לפני 20 שנה בדיוק ב-1993, וגם חוסלו מפקדים בדרגי השטח בצפון הרצועה. הלילה מפרסם צה״ל שם של חלל צה״ל נוסף, סמל ראשון, שחר. Uh, מפתח בן 22 מכרמיאל, לוחם שריון בגדוד 9 בחטיבה 101 של השריון. משהו על
0: נסיבות נפילתו אנחנו יודעים?
1: לא, בעצם כל ההודעות שמוציא דובר צה״ל בעצם מתחילת המלחמה הן יחסית לקוניות, עם מעט מאוד מידע על כל מה שמתרחש שם, כולל רובם של הנופלים, אלא אם כן מדובר באותה תקרית נגמ"ש, או באותה תקרית סמוכה לתקרית הנגמ"ש, טנק שעלה על מטען. אז מעט מאוד פרטים okay. על נופים. Okay. אז תיארת,
0: תיארת ש... את העדכונים האחרונים ש... ש... שצהל הוציא בעצם על כך שכוחותינו השתלטו על מוצב של חמאס, תקפו 450 מטרות, אבל מבחינת הנוכחות בשטח אתה יודע לת... להגיד איפה כוחותינו נמצאים ביחס לעזה? לעיר עזה?
1: אנחנו, אני מניח, נקבל על זה עדכון היום בהצהרה של דובר צה״ל. זה, זה ממש אותו כנ"ל לגבי ההודעות שהם מוציאים. אנחנו רק פעם ביום מקבלים איזשהו מיקום מאוד מאוד כללי, וזה רק בין שאלה... העדכון האחרון, אבל
0: אמר שממש צה״ל הגיע לעזה, ממש... דרך הים. ומקטר, תת...
1: נכון, נכון, ובעצם מקטר אותה לעזה הדרומית כן. ועזה הצפונית, חוצה אותה באמצע, מקיף אותה מכל הכיוונים, נמצא על כל קו החוף, שם הוא גם מאפשר את אותו מסדרון להומניטרי חד-סיטרי מצפון לדרום, ו... ומההודעה הזאת אנחנו ממש מבינים שהוא ממש נמצא יותר מפאתי העיר עזה, בעצם אתמול זה כבר היה פאתי וגם, וגם מקטר וגם חוצה. אז אנחנו מניחים שמאתמול והיום כבר הייתה עוד איזושהי התקדמות. כשהתוכניות
0: עדיין ברמת העמימות, אנחנו לא יודעים מה היה, עד היה דיבורים על זה שבית החולים שיפא הולך להיות uh, בעצם על הכוונת, במובן המטאפורי, נכון. במובן של להגיע לשם כדי לטהר את המחבלים שככל הנראה מסתתרים מתחת.
1: נכון, יותר מהמובן המטאפורי, ולא רק... ולא לא, רק שזה לא יישמע כאילו
0: צה"ל הולך עכשיו להוריד בית חולים על יושביו, כן, רק בגלל זה ההסתייגות.
1: כן, רק בעצם לנקות אותו ממחבלים, להשמיד את המחבלים מן הסתם, וגם את ממש קן כן הטרור שנמצא שם מתחתיו, וגם בית חולים אחר, או בתי חולים אחרים, נכון יותר לומר. אנחנו מכירים את המטרה בגדול, ומה מה, מה, מה הולך לקרות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך. וטוב שכך, וגם לא את צורת ההתקדמות בעצם, כן. איך זה יעשה, והאם תהיה דרך יצירתית כמו הדרך היצירתית שראינו עד עכשיו. <אז> במקביל, לצד הדברים האלה, אז לא רק חיל הים שלנו פועל, אנחנו גם שומעים הלילה, מקבלים הודעה חריגה מארצות הברית מהפנטגון, שהוא מודיע לא פחות שהוא שלח צוללת גרעינית למזרח התיכון. הצהרה שהיא מאוד חריגה, בטח כשהיא מופיעה ברשת הטוויטר, רשת ה ככה מודיעים האמריקאים ורומזים, או יותר מרומזים בעצם לכולם, לכל מי שצריך. וככה אנחנו בעצם נכנסים לחודש השני כבר במלחמה הזאת. כן. טוב,
0: יהיה מעניין קצת לנסות להבין, אולי נעשה את זה בהמשך המשדר הש... שלנו, מה בדיוק uh, האפשרויות, מה השימושים האפשריים בצוללת גרעינית, אבל ככה אולי נדבר בהמשך. עשה פה זלוב כתבנו, תודה רבה. תודה. חן ביאר כתבנו בצפון, שלום. שלום, בוקר טוב. מה קורה?
2: קודם כל אני אדווח שיש איזושהי כוננות כרגע באזור רכס רמים, צירים באזור נסגרו לתנועה, וגם התושבים ברשימה של יישובים באזור הזה של מזרח הגליל העליון התבקשו כרגע להישאר בבתים. זה מה שאנחנו רואים מעת לעת. לפעמים שיש איזושהי התראה, חשש כלשהו, אני לא יודע אם במקרה הזה זה חשש מאיזושהי דמות שנצפתה באזור הגדר או איזושהי אינדיקציה שיש שאולי עומד להיות ירי, אבל זה משהו שאנחנו אה, רואים באופן כמעט אה, יומיומי, לפעמים אכן זה מלמד שיש אירוע כלשהו ולפעמים לא, אנחנו בעניין הזה נמתין ונראה, אבל זו לפחות ההודעה. שמקבלים כרגע גם מהתושבים, שכמעט כולם אינם בבתים, אבל... אז זהו, تو, שקורא... ההודעה
0: הזאת להסתגר בבתים, בממ"דים, לכמה אנשים היא רלוונטית?
2: תראה, היא רלוונטית להרבה מאוד יישובים, אבל רובם ריקים. כן. אז המשמעות האופרטיבית בעיקר של ההודעה הזו היא שצירי תנועה באזור הזה נסגרו. האזור
0: הזה זה מה? רק תכסה את האזור? רכס
2: רמים, מפחות או יותר האזור של תל חי ועד היישובים שנמצאים בחלק המערבי יותר, אזור סאסה פחות או יותר, mm -hmm. כל היישובים שבתחום שב� הזה. ואתה יודע, אני רואה גם קצת יישובים באזור עמק החולה, גם דפנה ודן, בעצם הגליל העליון מעמק החולה. וגם היישובים שנמצאים uh, על הרכס, זו ההודעה שהם uh, קיבלו uh, בדקות האחרונות. היה גם עוד uh, התראה כזו מוקדם יותר, בשעות המוקדמות יותר uh, של הזוכר. עכשיו, ההודעה הזאת
0: מתקבלת מתי?
2: היו בעצם שתי הודעות כאלה, גם uh, בסביבות השעה 7 וגם אחת ממש בדקות האחרונות.
0: כלומר, אבל לא יודעים להגיד מה, מה, מהו האיום?
2: בשלב הזה אנחנו לא יודעים להגיד, ואני חושב שגם צריך בינתיים לקחת את זה בעירבון מוגבל, כי בסך הכל בגלל המתח הרב שיש, יש הרבה מאוד התרעות, וגם אתה רואה שלא לוקחים צ'אנסים. אחת הסיבות אגב שבאמת רוב האנשים אינם נמצאים באזור, ומי ששם אלה אנשי כיתת כוננות, או אנשים באמת חקלאים, אנשים בעבודות חיוניות, זה לא נוגע להרבה מאוד אנשים, ולכן גם קל לו לקחת צ'אנסים בסיטואציות האלה. ובעצם על כל איזשהו חשש, כל דמות חשודה, כל אה, אינדיקציה מסוימת שמתקבלת, אז מעדיפים לסגור צירים mm -hmm. ולהודיע לאנשים כרגע להיכנס אל הבתים, עד שמבינים פחות או יותר מה הסיטואציה. טוב, תן עדכוני ירי
0: הרי. רק מהיממה האחרונה לעבר הצפון?
2: תראה, אנחנו רואים שוב בעצם ש שאנחנו בנקודה שהיא יכולה להתברר כמשמעותית, כי ראינו בעצם פעמיים אתמול בערב מטחים לעבר קריית שמונה. שזה יוצא דופן, שאנחנו רואים ירי כל כך קרוב אחד לשני לעבר אוכלוסייה אזרחית. לשמחתנו זה הסתיים עם ללא נפגעים, נזקים לרכוש, היית, הייתה שם גם פגיעה בתשתית החשמל, שהיה צריך, אנשי חברת החשמל עבדו במהלך הלילה כדי לטפל בה. וראינו אתמול עוד אחד מאירועי הנ"ט שכבר למדנו שאנחנו, אתה יודע, הם... זה איזה שהן תקריות יומיומיות ואנחנו עוברים אותן, אתמול לצערנו זה הסתיים בצורה הרבה פחות טובה עם נפגעים לקוחותינו, אזרח שנהג במשאית באזור אחד המוצבים של צה"ל על רכס רמים ליד יפתח ובעצם ספג פגיעה ישירה okay. ונהרג בתקרית הזו, זו רק אחת מתקריות הנ"ט שהיו אתמול, היו נוספות גם ליד אביבים ובאזורים נוספים. ובעצם אנחנו שומעים מחיזבאללה שהם מסבירים את, את הירי הזה אה, לעבר אוכלוסייה אזרחית פעם אחר פעם באיזושהי משוואה נוספת שהם מנסים לייצר. הם טענו שצה"ל באחת התקיפות שלו אתמול אה, פגע באזרחים והם נהרגו במהלך התקיפה הזו של צה"ל ובעצם הירי הזה לקריית שמונה הוא תגובה. אה, אנחנו רואים, יודעים שחיזבאללה אוהב לייצר משוואות מה... מהסוג הזה, okay. פגיעה בחיילים לאחר פגיעה בפעילים שלהם. עכשיו זה נוגע לאוכלוסייה אזרחית, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה התפתח היום, אבל okay. אני חושב שמעניין לשים לב לדברים שאומר אתמול הרמטכ"ל הלוי שמגיע לבקר באוגדה 210 בפיקוד צפון. והוא שנלקחה מה מהדברים שלו זה בעיקר אנחנו מוכנים בכל רגע לעבור למתקפה, לעבור ממגנלה למתקפה ומבינים שהדבר הזה יכול לקרות. אני חושב שדווקא מעניין לשים לב לתחילת המשפט שבו הוא פונה לאזרחים ואומר, אני שומע את הקולות שלכם ואת החששות שלכם בנוגע למצב הביטחוני העתידי באזור, ואני אומר לכם, כשאתם תחזרו, המצב בגבול ישתנה. וואלה. איך זה בדיוק יקרה ובאיזה אופן ומה הולך להיות, לא כי זו באמת אחת הרבה השאלות
0: הרבה. הגדולות של המלחמה הזאת, האם uh, תושבי הצפון, אחרי שיורשו לחזור הביתה, האם גם uh, יוכלו לחזור הביתה? מבחינה... בעיניי זו שאלה כרגע, כי המצב בדרום,
2: צה"ל פועל שם, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה יסתדר, ואנחנו מבינים לאן התרחיש הזה הולך. נכון. ובצפון יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול. טוב. לא יודע כולם עוד בטוחים איך הולכים לטפל בו.
0: חן ביאר, תודה רבה. תחזור אלינו עוד במהלך המשדר הזה לגבי עדכון לאיום שגרם לקרוא לתושבים, כל האזור הזה, להיכנס למרחבים המוגנים, לנסה להבין מה בדיוק קורה שם. תודה רבה, חן. תודה רבה. כרמל דנגור כתבתנו בשטחים, שלום. שלום ee, מודרני, ee, נקרא לה כך, היא נלקחה כן. למעצר הבוקר.
3: כן, צה"ל עוצר את עייד תמימי, שאת השם שלה לא כבר שנים, כבר שנים היא לא Uh, תושבת הכפר נבי סאלח צריכה להיות היום באזור גיל ה-22 והסיבה שהיא נעצרת, היא נעצרת בחשד מהסתה לאלימות uh, וקריאה לביצוע פעולות טרור והסיבה היא סטורי uh, שהיא מעלה uh, בחשב... בחשבון האינסטגרם שלה, uh, אתה רוצה שנקריא אותו? הוא קצת... Uh, הוא סטורי קשה.
0: <laughs> <אב>, בואי ננסה.
3: אוקיי, היא כתבה ככה, מחכים לכם בכל ערי הגדה, מחברון ועד ג'נין, נשחט אתכם, ואתם תגידו שמה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה, mm -hmm. נשתה את דמכם ונאכל את הגולגלות שלכם, יאללה, קדימה, אנחנו מחכים לכם.
0: כן, את זה היא כותבת בסטורי שלה באינסטגרם, גם בעברית וגם בערבית.
3: כן עברית, תות... שמוביל,
0: ש... כן, עברית, כן, עברית מסוימת. וזה מה שהוא... שמוביל
3: את כוחות צה"ל לעצור אותה הלילה בביתה בכפר נבי סאלח. כאמור, העבירות שבהן היא חשודה הן הסתה לאלימות וקריאה לביצוע פעולות טרור. היא נלקחה לחקירת כוחות הביטחון, אני לא יודעת אם ממש לחקירת שב"כ, אבל היא נלקחה לחקירה. אנחנו זוכרים אותה מלפני... שש שנים, אני חושבת שמשהו כמו שש שנים כבר לא דיווחתי עליה, היא תועדה כשהיא סותרת לקצין צה"ל, ובסופו של דבר הורשעה בהסדר טיעון ונשלחה לשמונה חודשי מאסר יחד עם אמה, היא הורשעה אז, בזמנו, לפני שש שנים, גם בתקיפת אותו קצין שתועדה בסרטון, גם בהסתה. בעוד שני מקרים של הפרעה לכוחות צה"ל, כאמור, נשלחה בזמנו לשמונה חודשים. כן, עכשיו חוד היא נהייתה ו... כוכבת
0: פלסטינית בינלאומית בגלל ההתנגדות שלה לישראל, והיא נהייתה... כן, מייל... בגלל
3: שהעובדה שהיא נערה.
0: כן, היא <אח> הייתה מעין הפנים היפות של המאבק הפלסטיני המזוין והאלים נגד ישראל. יעשו לה כבוד, גם בטורקיה, גם במקומות אחרים באירופה, הוזמנה לכל מיני כנסים, ועכשיו בגלל הרגישות של המעצר שלה, גם צה"ל מתייחס באופן ספציפי לאהת המימי ולנסיבות המעצר שלה, נכון?
3: כן, הוא לא מפרסם הודעה יזומה, אלא ברגע שאתה פונה לתגובה, אז אתה מקבל תגובה ש... <אח> שהיא הולכת ככה, במסגרת פעילות צה"ל הלילה למעצר מבוקשים שחשודים בפעילויות טרור והסתה בחטיבת אפרים, נעצרה עאיד תמימי בנבי סלאח בגין הסתה לאלימות וקריאה לביצוע פעולות טרור, תמימי הועברה להמשך חקירת כוחות הביטחון, כאמור הכל בעקבות אותו סטורי שהיא העלתה, נדמה לי גם שהחשבון הזה, חשבון האינסטגרם שממנו היא העלתה את הסטורי הזה לאחרונה, הוא כבר נמחק. אה. אבל לא מעט כבר הספיקו לצלם מסך.
0: אוקיי. כרמל דגור כתבננו, תודה רבה. תודה. חוזרים לצפון, זוהר ליפקין, יושב ראש הצחי של קיבוץ הגושרים, שלום.
4: בוקר אוקיי,
0: טוב. צוות חוסן יישובים, מה נשמע?
4: אנחנו בסדר, אנחנו חזקים, הכל טוב,
0: <אז> אבל...
4: כן. Eh, תראו, אנחנו כרגע באירוע, והאירוע, אנחנו מרגישים את ההחמרה. Eh, אני לא יודעת להגיד בדיוק באיזה אירוע כרגע, אני גם לא אפרט, אבל כרגע אנחנו גם בממ"דים וגם באירוע נוסף. Eh, אותי מאוד מטריד שיש לנו שמונה קיבוצים בגליל עליון, eh, ומושב במבואות חרמון שעדיין... לא קיבלו הוראת פינוי, הם צמודים אלינו, סמוכים אלינו.
0: רגע, קודם כל מבחינת ההתראה הזאת שהתקבלה הבוקר, גם בשבע, גם חן ביאר אמרנו קודם, כן. אה, לפני כמה דקות, מה, מה אתם יודעים שקורה?
4: אנחנו לא יודעים יותר ממך, כרגע אנחנו במרחבים מוגנים, ובהתראה נוספת, אחרת. אוקיי. מחכים לתמוע.
0: עכשיו, כמה, כמה אנשים באמת יש עדיין באזור הזה?
4: אצלנו בקיבוץ נשארו אה, מעט מאוד לא אנשים, מעט שסירבו להתפנות ויש אנשים נוספים, אורחים נחמדים.
0: סירבו להתפנות זה למה בעצם? אה,
4: כל אחד וסיבותיו, בעיקר ממקום של אה, אנחנו לא מתפנים.
0: זה גם המקום...
4: הם מעצים
0: שאת נמצאת בו?
4: לא, לא, אני בתפקיד שלי
0: לא מתפנה. לא זזים מתוקף תפקידך.
4: כן, כן,
0: מתוקף התפקיד, בהחלט. חן, תוסיף לנו עוד פרטים על מה האירוע הביטחוני הזה, ככל שאתה יודע?
2: תראה, אני חייב להודות שאני כרגע לא יודע לדווח על משהו קונקרטי, ואנחנו גם לא מקבלים אפילו כרגע אישור מדוברת על כך שיש איזשהו אירוע ביטחוני. התקבלה כנראה אינדיקציה... כלשהי, אני לא יודע אם זה אינדיקציה לירי או אינדיקציה לאיזשהו חשש שהם מתמחים. אבל התושבים חשידה, עדיין
0: הולכים להישאר במחבים מוגנים? כן,
2: זו, זו ההנחיה. צריך גם, צריך גם להבין שלפעמים יש פער בין ההודעות שמוציאות הרשויות המקומיות לבין ההודעות שבעצם פיקוד העורף וצה"ל, הרשויות הן בדרך כלל מחמירות יותר. לא רוצות לקחת סאנשים, שוב, הכל גם מתוך ידיעה שהיישובים בסך הכל הם, הם די ריקים, לא היישוב הזה שאתם כרגע מדברים עליו, אבל רוב היישובים שקיבלו את ההתראה הזו, ולכן המחיר במרכאות של הודעה כזו הוא לא גבוה, והאצבע על השלח בכל מה שנוגע להודעות האלה היא יחסית קלה. אנחנו כרגע מבינים שיש כנראה איזשהו חשש כלשהי, זה דבר שקורה כמעט כל יום. פה באמת יש הודעה שהיא ממושכת לתושבים, ואנחנו נצטרך... גם אנחנו לבחון את זה, אבל כרגע אנחנו לא יודעים על איזשהו אירוע ביטחוני שמתפתח בשטח שאנחנו יכולים לדווח עליו.
0: בואו עשה לנו סדר מבחינת מי, מי נדרש על ידי המדינה להתפנות ומי לא, באזור הזה שלך, הגליל העליון.
2: בסופו של דבר המדינה בשלב הראשון אה, פינתה את כל היישובים עד קו שני קילומטר מהגבול, מדובר ב-28 יישובים, ולאחר מכן פונו עוד 14 יישובים נוספים, והעיר קריית שמונה, 33 יישובים אה, בסך הכל, זה מאות אלפי... אה, בני אדם או למעלה מ-100,000 בני אדם, שבעצם הבעיה הייתה, וגם כאן יש איזשהו פער בין מה שקורה ברשויות המקומיות לבין מה שקורה במשרד הביטחון. טוב, ובכן
0: אני עוצר אותך רגע, יש לנו אירוע בירושלים, או חשד לאירוע בירושלים, ורד פלמן כתבתנו, מה אנחנו יודעים? כן, בוא תעזוב לכם, אנחנו מדברים על
5: באמת עדכון ראשוני של מד"א, על אירוע שהיה
6: לפני כ-10 סמוך לשער הפרחים, ואנחנו מדברים על שני פצועים מירי, אחד מהם על פי דיווח ראשוני הוא במצב קשה, כך אנחנו מדווחים, כאמור אירוע שהתרחש ממש לפני כעשר, שתים עשרה דקות סמוך לשער הפרחים בעיר העתיקה, שני פצועים מירי. זה מה שידוע לנו שני uh, כרגע. שני פצועים מירי
0: באזור שער הפרחים שכן, בירושלים. כן. בהתחלה דיברו על פיגוע דקירה, את אומרת, לא, נשמעו יריות שם בעיר העתיקה. ממה,
6: ממה שאנחנו uh, מקבלים כרגע ממד"א, מהעדכון הרשמי שיש לנו ממד"א, אנחנו מדברים על אירוע ירי. זה מה שאנחנו uh, כרגע יודעים. Uh, וככל הנראה אנחנו מדברים גם על כך שזה uh, אותו מי שירה. ועל פי החשד אנחנו מבינים שמדובר באירוע ככל הנראה על רקע לאומני, ממה שאני מצליחה להבין הוא כבר נוטרל. והאירוע הזה מתרחש כאמור סמוך לשער הפרחים, אבל לא בדיוק ככל הנראה שם, ממש ליד השער, אלא במקום סמוך. זה כרגע העדכון שיש כן. בידינו. אני
0: מניח שעל רקע האירועים בדרום וגם בצפון, הכוחות בירושלים היו מתוחים נכון, עד הקצה. נכון, אני
6: מזכירה שהיה לנו פיגוע ביום שני, שעבר בדיוק, ביום שני פיגוע סקירה לעבר לוחם מג"ב שנפצע בינוני עד קשה. כך שכל האזור הזה מתוח, שבועיים קודם לכן פחות או יותר היה לנו עוד אירוע ירי גם כן בדיוק. באזור הזה של שאר הפרחים לעבר תחנת משטרת שלם בירושלים ואנחנו נעשוף עוד פרטים ונשוג על עצמכם.
0: כן. זכי אלר דובר מד"א עכשיו איתנו זכי? זכי אלר דובר מד"א איתנו?
7: כן, כן, שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו? אנחנו
7: דיווחים ראשוניים בלבד, החופשיים והפרמדיקים שלנו. בדקות האלו מעניקים טיפול רפואי לגבר ואישה. האישה במצב קשה והגבר במצב בינוני. הם מטופלים עדיין במקום, שניהם סובלים מפציעות חודרות והמחבל נוטרל וחוסל.
0: מחבל שנוטרל וחוסל. תמקם אותנו, איפה אנחנו נמצאים? איפה, איפה הפיגוע הזה מתרחש?
7: אנחנו מדברים על אזור העיר העתיקה. וכרגע אלה הפרטים הראשונים
0: שישנם. אתה אומר אבל המחבל חוסל, אתה אומר, ממה שאתה מבין בוודאות מדובר בפיגוע. ככל
8: הנראה, כן.
0: אוקיי, זה הכלר דובר מד"א, תודה רבה. תודה. כאמור, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, אזור השעה 8:10, בין 8:10 ל-8:15. יריות אה, באזור אה, העיר העתיקה בירושלים, פחות או יותר שער הפרחים, פיגוע, מחבל מגיע, יורה בגבר ואישה, אישה, על פי מה שאומר לנו עכשיו זקי אלר, פצועה קשה, גבר פצוע בינוני, המחבל, שוב, על פי מה שאומר לנו דובר מד"א ממש עכשיו, אה, המחבל אה, חוסל במקום. נורית יוחנן, כתבתם לי פלסטינים, מה עוד את יודעת?
9: שלום, בוקר טוב. כן, תראו, הפלסטינים, חוץ מלהדהד את עניין הפיגוע עצמו, סמכו לעיר העתיקה בירושלים, כן מדווחים על איזשהו ירי לעבר, ככל הנראה, המחבל. כלומר, אנחנו מבינים גם מהצד הפלסטיני, יש סרטונים, יש איזשהו תיעוד שבו נשמעים קולות של ירי. כלומר, ככל הנראה מדובר בירי האחרון. כלומר, בירי לעבר המחבל, לא, ב, לא בפיגוע עצמו, יש תיעודים של כוחות משטרה באזור. כן, צריך להגיד, זה ככה היה בצל האירועים היותר משמעותיים באלזה ובלבנון, אבל בהחלט עלייה והמתיחות שבהסתמה גם ביהודה ושומרון, גם במזרח ירושלים, גם מבחינת עימותים כוחות הביטחון, גם מבחינת מעצרים, יותר מאלף מאה עצורים אה, רק בחודש הזה, אה, מאות מהם פעילי חמאס, כלומר ודאי שיש ניסיון כל הזמן, אגב גם של חמאס, להלהיב את השטח לגרום לזה שיהיה פה גם איזושהי הסלמה איזשהו חלילה פיגועים גם ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים.
0: ממש קריאה גם חמאס שמענו את זה כל הזמן נכון ניסיונות לייצר היו ניסיונות כל הזמן גם לייצר ימי שישי זעם כאלה נכון נכון
9: נכון לומר בעצם מהרגע שהתחילה המלחמה כל יום שישי בעצם חמאס ניסה לייצר איזשהו יום זעם כלומר יום של הרבה מאוד כוחות הביטחון שביתות דברים מהסוג הזה. זה לא הצליח, אני אומרת בזהירות, כמו שהוא היה רוצה שזה יצפה, אבל אנחנו רואים, לצערנו, שדברים קורים.
0: שמי חמאס קיווה שישתתף בלעלות על ישראל הזה?
9: נראה, אני חושבת שהוא קיווה שהפלסטינים ביהודה ושומרון, מתוך איזושהי הזדהות עם עזה כן, יתחילו פה איזשהו גל גם של פיגועים, חלילה גם של עימותים עם כוחות הביטחון שתהיה עלייה מאוד מאוד משמעותית וככה ישראל, ישראל צריכה להיכנס גם בהצלמה ביהודה ושומרון. לא, הייתה עלייה, יש שביתות, יש שוב יותר עימותים, יותר הרוגים פלאפינים כתוצאה מזה, יותר מעצרים, ולא הגיעה אני חושבת, אני בזהירות, לרמה שחמאס היה רוצה שזה יהיה, שזה אומר ככה פתיחת חזית ממש נוספת. לא, אבל אפילו רחוק
0: מזה, לא? לא. אין, 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 בטח לא בקרב ערביי ישראל וגם בגדה, <אז, <אז, אין, <אז...> אין, אין, אין לא מ... את, אין את, אין כן.
9: אני, אני אפריד בין הדברים, ביהודה ושומרון אנחנו כן רואים אה, עלייה, שוב זה פחות מדווח אצלנו כיוון שהאירועים בעזה ובלבנון מעסיקים אותנו יותר, אבל יש עלייה גם בעימותים, אה, רק אה, בחודש האחרון יותר מ-100 פלסטינים בעימותים כאלה, גם במעצרים, אה, 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 שוב כמו שאמרתי, מספר גדול מאוד של עצורים בחודש האחרון, גם פעולות ככה אה, של ישראל נגד הסתה, ראינו כל מיני בתי עסק שככה. סיתו נגד ישראל ונסגרו, כלומר יש הרבה מאוד פעילות כדי לבנות שזה יישמר ברמה הזו. ערביי ישראל, זוכי ישראל הערבים זה משהו אחר ממה שאני מכירה וגם ההתייחסות של המשטרה לעניין לא רואים איזושהי פעילות חריגה, ודאי לא כמו שקרה לפני כשנתיים עם החומות, כאמור, זו אווירה אחרת לגמרי.
0: אוקיי, okay, נורית יוחנן, כתבתם לפלסטינים, תודה רבה. תודה. אז הנה גם יוצאת אה, הודעה של המשטרה לגבי מה שאנחנו יודעים שקרה שם באזור אה, שער הפרחים בירושלים, בעיר העתיקה. אה, הודעת המשטרה אומרת כך, לפני זמן קצר, שאנחנו יודעים שמדובר באזור השעה, קצת לפני השעה שמונה ורבע, התקבל דיווח על מחבל שדקר לוחמי משמר הגבול, סמוך לתחנת משטרת שלם במזרח העיר ירושלים, לוחמת נפגעה קשה. לוחם נוסף נפגע קל, על פי גורמי רפואה. כוחות משטרה נטרלו את המחבל. כוחות משטרה ומג"ב בפיקודו של מפקד מחוז ירושלים במשטרה נמצאים במקום. <אז> במד"א יודעים להוסיף על אה, הדבר הזה שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה הר הצופים שני פצועים, בהם צעירה בת 20 במצב קשה, גבר בן 20 במצב קל. עם פציעות חודרות בגופם, המחבל נוטרל וחוסל. כלומר, אם אנחנו משלבים את שתי ההודעות האלה, ומה שאמר לנו כאן דובר מגן דוד אדום זקי הלר, הרי שבאזור השעה שמונה ורבע מגיע מחבל שלפי דיווחים שונים גם מבצע ירי וגם מבצע דקירה, או לפחות מנסה לדקור, לוחמי משמר הגבול, לוחמת משמר הגבול, בת עשרים, פצועה כעת קשה, לוחם משמר הגבול, גבר, בן 20, פצוע קל, המחבל נורה ונהרג במקום. אם אנחנו מחברים את כל הדיווחים ואת שתי ההודעות האלה הרשמיות, הן של המשטרה והן של מגדן ויד אדום. משה שטיימץ כתבנו עכשיו איתנו, משה. שלום, בוקר טוב. מה עוד אתה יודע לספר? אה,
7: לא עוד הרבה, כמו שאמרת, שני פצועים, אה, צעירה כבת 20, גבר כבן 20, בעצם אה, אנחנו כבר יכולים להגיד שמדובר אה, בשני לוחמי מג"ב. המחבל מגיע, דוקר את השניים ומנוטרל על ידי כוחות משטרה. זה פחות או יותר האירוע הזה, אנחנו מדברים על אזור שער הפרחים, קצת ממזרח לשער שכם, אזור מאוד מתוח, אזור שלפני כשבועיים גם כן פיגוע ירי לעבר תחנת המשטרה הסמוכה למקום הזה, שם גם כן שוטר נפצע קשה. אז פיגוע נוסף בבוקר הזה, בכניסה לעיר העתיקה, שער הפרחים, שני שוטרי מג"ב פצועים, שניהם צעירים כבני 20, אחת מהם קשה, השני קל, המכבל נוטרל וחוסל על ידי השוטרים בשטח, גם צמרת משטרת ירושלים, גם מפכ"ל המשטרה בדרכם לזירת הפיגוע, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שכל הזמן נמשכים הפיגועים. במקביל למבצע הצבאי בעזה, בשבוע שעבר בשייח' ג'ראח, פיגוע דקירה נגד שוטר, לפני כשבועיים פיגוע ירי בכניסה לתחנת משטרה סמוכה לזירת הפיגוע הזה. איזה שהם צעדים
0: מיוחדים שאתה יודע לספר עליהם באזור העיר העתיקה בירושלים לקראת האפשרות של התחממות הגזרה הזו?
7: משתלת ירושלים בעצם מ-7 באוקטובר בשיא כוחותיה גם במזרח ירושלים, גם במקומות נוספים בעיר, אבל בעיקר במוקדי החיכוך, וכשאנחנו אומרים מוקדי החיכוך, זה אחד ממוקדי החיכוך המרכזיים שהרי העיר העתיקה. יש כל הזמן מוכנות לאפשרות הזו, אנחנו רואים שגם במקרה הזה המחבל אמנם מצליח לדקור שני לוחמים, אבל מיד אחר כך מנוטרל. הרבה מאוד כוחות שכמו כל כוחות המשטרה בארץ פועלים במתכונת פעילות מוגברת מאוד בגלל המלחמה. אין משהו מעבר לזה, אנחנו רואים במזרח ירושלים כמה שבועות עם תקריות של הפרות סדר בשכונות שונות של מזרח ירושלים, פעילות מוגברת של המשטרה במחנה הפליטים שועפאט, וההבנה שיהיו מי שינסו לבצע פיגועים, והמטרה לסכל ולנטרל אותם כמה שיותר מהר. היום זה עולה במחיר
0: של שני נפגעים. משה שטיימץ כתבנו, תודה רבה. תודה. אז נסכם את זה, כי אנחנו כבר מכירים את הפרטים ויודעים פחות או יותר מה היה באזור שער הפרחים, בעיר העתיקה בירושלים, באזור השעה שמונה ורבע, שני לוחמי מג"ב פצועים, לוחמת בת עשרים פצוע קשה, לוחם בן עשרים פצוע קל, כשמחבל מגיע ובשילוב של ירי וניסיון לדקור. פוגע בשניהם, פוצע את שניהם, כאמור פצוע קשה ופצוע קל, המחבל נורא ונהרג. נוטרל, חוסל במקום. אנחנו מצרפים אלינו את הדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום מיכאל. שלום, אסף. ראש הפורום ללימודים פלסטיני במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. קודם כל תתחבר לדברים שדיברנו עליהם כאן עם כתבתנו נורית יוחנן על ה... הרצון והתסכול המסוים של חמאס מההתחממות הלא מספקת אולי מבחינתו של גזרות אחרות שאינן הדרום מול ישראל.
10: כן, אז אני, קודם כל אני מסכים מאוד עם נורית, אני אפילו הייתי אומר שהשפה הייתה עדינה מדי. בעצם מהשבוע הראשון כבר של המלחמה. <שמע> חמאס כמובן מנסה לשחזר את מה שהוא מגדיר כהישגי שומר החומות, שזה בעיקר ליבוי האווירה בחברה הערבית בישראל, ואם אפשר גם ירושלים ואיו"ש, ונתקל ב... אני לא אקרא לזה אדישות, כי בסך הכל האירועים באיו"ש הם לא אפס, אבל בטח לא פתיחת חזית שנייה שיכולה בראיית חמאס להקל על, ה... על, ה... על ה... המיקוד ב... בעזה המדממת, ומהבחינה הזאת, אתה יודע, סף, זה... 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 זה די מדהים, כי חמאס נכנס שוב ושוב ושוב, לאותו אירוע הוא כבר נמצא עשור במצבים שבהם יש מבצעים גדולים בעזה והוא קורא אגב לא רק לזירה הפלסטינית לכל העולם להתחיל לעזור לו והוא מוצא את עצמו אחרי שבוע שבועיים במקרה הזה חודש בהתמודדות ישירה מול ישראל עם מעט מאוד עזרה מהעולם יש uh, כל מיני אירועים כמו הלילה הצנחת הסיוע הירדני mm -hmm. וכל מיני uh, מהלכים בפרלמנט הבחרייני אבל... הצנחת
0: הסיוע הירדני אבל זה לא התקוממות ירדנית. נכון, האם, זה... האם, האם איחי סינואר, מוחמד דף וחבריו הרצחניים בעזה ציפו לראות משהו קורה גם ממזרח, לא מבחינת אולי צבא, צבא ירדן ש, שקם על ישראל, אלא אולי איזושהי תסיסה אזרחית ירדנית נגד ישראל?
10: ואפילו יותר מזה הייתי אומר, אסף, וכאן אני חושב שהמילה הנכונה היא קיוו לראות, בעיקר... נהירה המונית, אם אפשר, גם כמובן של פלסטינים, אה, לאזור הגשרים, כלומר, אה, שנראה בראייתם, או מוגדר בראייתם, כמעין חזרה המונית אל המולדת. וכן, הם רצו לראות חיכוכים כאלה, בין מפגינים ירדנים, שכוחות הביטחון לא מצליחים לעצוק אותם, לבין כוחות צהל בגדה השנייה אה, של הירדן, ומבחינתם... דברים כאלה אמורים אגב לקרות לא רק בגבול הירדני, אלא אם אפשר גם בגבול הלבנוני וגם בגבול הסורי, מאוד דומה למה שאנחנו קוראים לו אירועי הנכבה של שנת 2019, כלומר בעצם להוכיח שעזה לא לבד במערכה הזאת. אבל מה אנחנו מוכיחים
0: עד עכשיו שעזה לבד במערכה הזאת?
10: אני חושב שהיום אם אתה תעשה אוף רקורד מה שנקרא בלי מצרות ותשאל הרבה אנשים בעזה האם אתה חש שאתה זוכה לגיבוי כלל פלסטיני וכלל ערבי וכלל מוסלמי, אז הוא יגיד לך ש... האמת שהציפייה היא לדברים הרבה יותר גרמטיים מאשר עוד הפגנות במילאנו או עוד כן. פוסט זוען של סיגולוגיה. מה, מה, מה אתה מצפה
0: מהיכרותך עם העזתים <אז> ועם הלוחמה הפסיכולוגית שהם מנהלים ברשתות החברות נגדנו? מה הם יעשו עם האירוע הזה? כלומר בוא, בוא נזכיר על מה אנחנו מדברים לפני... כמעט חצי שעה פיגוע בשער הפרחים, באזור שער הפרחים בעיר העתיקה בירושלים, לוחמת מג"ב פצועה קשה, לוחם אגב פצוע קל, מחבל פלסטיני שנורא ונהרג במקום.
10: אז זה כמובן אירוע סף מאוד מאוד אה, אה, חיובי ו, ודורש חיקוי והרחבה בעיני חמאס. אה, אתה יודע, זה כמעט הייתי אומר במרכאות כפולות ומכופלת סטנדרטי בעיני חמאס, היא כמובן תקרא להמשיך ולקיים יותר ויותר דברים כאלה. אגב, גם לחברה הערבית בישראל, אני מדגיש כאן כל הזמן, זה לא רק לאיו"ש, זה לא רק לירושלים, כל הדברים האלה מוכוונים גם לציבור הערבי בישראל, ולשמחתי נכון לעכשיו באמת רמת היענות לכל הקריאות האלה, לכל הגזרות, היא מאוד מוגבלת.
0: טוב, בוא ננצל את נוכחותך איתנו על הקו, לדבר על, על, על גזרה אחרת, לא פחות מעניינת, אולי, אולי גם בראיית המאקרו, אולי בסוף הכי חשובה. לסיום המערכה הזאת, או מה יקרה ביום שאחרי המערכה הזו, זה מצרים. נכון. הניו יורק טיימס מדווח ביוק. על מאמץ ישראלי שקט לגייס תמיכה בעולם לפינוי זמני של פליטים מרצועת עזה למצרים, שזה, כוכבית אני אומר בסרקזם, משהו שבטח מאוד מאוד משמח את המצרים.
10: וגם כאן היית קצת עדין, אסף, <אז> <אז> מבחינת התגובה המצרית. אגב, רק כדי לחדד שנייה את הדברים של הניו יורק טיימס, מה, מהלילה הוא מדבר שם על גורם מדיני בכיר, שעושה הרבה טלפונים להרבה גורמים בינלאומיים, כדי לשכנע את המצרים שיקבלו את הרעיון הזה. עכשיו כאן, אני חושב, אסף, שתי, שתי ככה תובנות קצרות. קודם כל, הרעיון הזה של הווה נמצא פתרון לבעיית הפליטים העזתיים במרחב סיני, בעיקר צפון סיני, 70 שנה, כלומר הוא לא רעיון שנולד בשבועות האחרונים, הוא נולד כבר אה, בתחילת שנות החמישים, okay. כשהיו גורמים אמריקאים שאמרו בוא, בוא ננסה ליישב את, את הפליטים באזורים האלה, יותר מאוחר גם אלון וגם אשכול וגם שרון דנים בעניין הזה, תמיד זה נהדף על ידי המצרים, אגב זה לא על ידי הפלסטינים.
0: המצרים, נגיד, העזה... לא רוצים את העזתים ולא רוצים את עזה.
10: ויותר מזה, וכן חייבים לצלול למשהו יותר עמוק, אסף. יש עניין של קדושת הטריטורית, ואגב, הלאומית המצרית. הם לא מוכנים לתת גרגר אחד של אדמה, ואני אומר את זה לדור אחד שפגש הרבה מצרים והיה הרבה במצרים, זה משהו הרבה יותר עמוק. זה לא רק הסיפור של, אתה יודע, למה זה על חשבוננו, או מה פתאום אני צריך לצלם. זו טריטוריה המצרית, אתם לא תפתרו את העניין הפלסטיני, וזה הסיפור הגדול כאן. אתם לא תנסו לפתור את הסיפור הגדול הפלסטיני על חשבון גבה של מצרים. טוב, זה
0: נשמע שאתה אומר משהו ברמת הזהות הלאומית המצרית שלא רוצה, איך לומר את זה, שוב, אני מנסה את הדין הבוקר הזה, שלא רוצה להתערבב עם העזתים.
10: וגם לא מוכנה שהפתרון לעזתים יהיה על חשבון הטריטוריה המצרית. כן. עכשיו כאן אני חייב להגיד, אסף, אנחנו שמענו הרבה על המשרד המודיעין שהודלף לדעתי בשבוע שעבר, אבל האמת אני הלכתי אחורה וחיפשתי התבטאויות של גילה גמליאל של השרה בנושא הזה ומצאתי שב-2017... ברעיון גדול מסבירה בנושא הזה של פלסטינים בסיני שהמטרה האמת ארוכת הטווח שלה היא להקים מדינה פלסטינית בצפון סיני ואת זה המצרים מכירים טוב מאוד ואני חושב שכאן יש משהו שהישראלים, ובעיקר מקבלי החלטות, חייבים להיות מאוד ערים אליהם. כל ה... סליחה על המילה, קשקשת הזאתי, שגם יוצאת בגלוי, היא יוצר, היא נקלטת רע מאוד במצרים. אני מזכיר, זו מדינה שכל פעם שעולים כל מיני הכרזות אה, אה, פומבוזיות ישראליות, כמו לדוגמה זאת של ליברמן, אה, מלפני עשרים ומשהו שנה, על בוא נפציץ את סחרסואן, זה יוצר חרדה מטורפת על ידי המצרים. הם... חשים שיש איזה אה, ידיים נסתרות או סוג של אין קוראים לזה מועמרה מזימות נסתרות של הישראלים שבעצם פוגעות בביטחון הלאומי המצרי וזה לא מסוג הדברים שלדעתי ישראל צריכה כרגע. אבל תגיד רגע הגורם
0: המסטור... המדיני הבכיר הזה על פי הניו יורק טיימס אני, לא, אני לא, 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 לא מכיר את מאחורי הקלעים של הדיווח בניו יורק טיימס אבל גורם מדיני בכיר שעושה טלפונים למנהיגים בעולם בדרך כלל. יש גורם מדיני אחד כזה שעושה טלפונים למנהיגים בעולם, הוא גם עשה טלפונים בהרחבי העולם כדי להשיג חיסונים לקורונה לצורך העניין. אני מניח שהוא יודע את מה שאתה יודע על היחס של מצרים כלפי הפלסטינים בעזה וכלפי עזה. הוא, הוא, הוא לא יודע את מה... טוב רגע, אני צריך רגע לעצור אותך רגע מיכאל מילשטיין. אין אלי לוי דובר המשטרה עכשיו איתנו, אלי עדכונים על הפיגוע בשער הפרחים, מה קורה אלי?
5: אנחנו מדברים על פיגוע דקירה, יש לנו פצוע אחת בת 19 באורח קשה, פצוע נוסף באורח בינוני. אנשי מד"א כבר מטפלים דקות ארוכות בזירה, בפצועים, מובילים אותם אל בתי החולים. כוחות גדולים של משטרה במקום, בפיקודו של מפקד המחוז ניצב דורון תורג'מן. מפכ"ל המשטרה בדקות הקרובות יגיע לזירה. זירה קשה, פיגוע קשה, אני רק דרככם מבקש מכל מי שנמצא ברשתות החברתיות להיצמד להודעות הרשמיות של משטרת ישראל במגן דוד אדום ולא לשרשר תמונות מהזירה, יש משפחות בבית, זה גורם לבהלה גדולה מאוד. אני מבקש מכם להישאר עם הדיווח הרשמי של משטרת ישראל, צעירה בת 19 שנפצעה קשה וצעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו שנפצע באורח בינוני. כרגע כמו שאמרתי, אנחנו סורקים במקום לשלול את האפשרות שיש מחבלים אה, נוספים אה, בזירה. מטבע הדברים, בתקופה של מלחמה, אנחנו עם עשרות התרעות לפיגועים, <אח> ידענו אליה, את זה גם... אלי, המחבל
0: גמית. שהגיע, הוא, הוא פצע את השניים, את שני הלוחמים, הוא פצע אותם... אה, אגב, אמרת לוחמת אחת והשני, אתה לא מכן <אח> אותו לוחם, אנחנו... <אח>
5: אני לא אמרתי לוחמת, אני אמרתי צעירה בתשע עשרה רק צעירה בתשע
0: עשרה,
5: אוקיי וצריך לסוף, okay. אני לא אמרתי לוחמת ואני מבקש, אנא מכם שומעים אותך עכשיו מאות אלפי אנשים, אם לא יותר, יישארו עם ההודעה הרשמית של משטרת ישראל צעירה בתשע עשרה וצעיר בשנות ה-20 לחייו נפגעו, נפגעו אני רק אומר,
0: אלי, הדיווח, ההודעה הרשמית של משטרת ישראל אמרה משהו אחר ממה שאתה אומר לא נתווכח, שפיצ לא שפיצ נתווכח שפיצ'. עכשיו בשידור, אבל רק אני אומר, הודעה רשמית אמרה משהו אחר, אבל בסדר. אתה uh, אומר שני, רבה צ, רבה. שני צעירים, צעירה בת 19 פצועה קשה, צעיר פצועה אה, בינוני, המחבל גם דוקר וגם יורה בשניים האלה? מחבל לפי הדיווח
5: הראשוני דוקר, היה, יש גם דיווח על ירי, כרגע כל הדברים האלה נפדקים, אנחנו בדרכנו לזירה. לנצל את האפשרות שאני נמצא על הקו, והרבה אנשים שומעים אותנו. אנחנו בתקופה עם התרעות רבות לפיגועים בתוך שטח ישראל. דפחו מיד למוגדמי דיו ערניים. במקרה הזה השוטרים שלנו נטרלו את המחבל ומנעו ממנו לבצע פיגוע הרבה יותר גדול. מנוטרל זה אומר הרוג? מנוטרל
0: זה אומר מנוטרל כרגע, okay. כרגע הדבר האחרון שחשוב לי זה מה מצבו של המחבל, אלא זה חשוב לי להתפלל לשלומם של שני הצעירים שנזכרו. אוקיי, okay, <תודה> אלי לוי, דובר המשטרה, תודה, תודה רבה. תודה. טוב, מיכאל מישלנד, אנחנו חוזרים אליך, <אד> דיברנו <תודה> על, <תודה> על הרעיון, <תודה> על הרעיון <תודה> הישראלי והמאמץ הישראלי, שוב, על פי אוני <תודה> רוקטן יש מאמץ אקטיבי ישראלי, של על... מכנים מח... אותו גורם מדיני בכיר, לעשות טלפונים למנהיגי העולם, ללחוץ על מצרים, לקבל פליטים מעזה, האם יש לדבר, אמרת במשך הרבה מאוד זמן המצרים עמדתם הקבועה היא להתנגד, גם הגורם המדיני הזה שעושה טלפונים גם הוא יודע את זה, ולכן האם אתה חושב שהמצרים יכולים להסכים למשהו בכל הנוגע ללקחת חלק במאמץ הזה של למצוא פתרון לעזה?
10: תראה, אני אגיד לך, סבתא, בדיוק שאלת לפני, לפני הדיווח מהשטח, האם אותו גורם מדיני לא יודע מה התשובה המצלית. וכאן אני חייב להזכיר כמה שנים לפני שהוא מוברג נותן בריאיון דיווח מאוד מעניין. הוא אומר שב-2012 נתניהו מציע לו. את, את מה שאנחנו מדברים עליו היום, כלומר להתחיל לדחוף את האוכלוסייה הפלסטינית בעזה לצפון סיני, הוא פשוט הודף אותו, מסביר לו שמדובר ברעיון הזוי ושלא יעלה את זה בפניו עוד פעם. כלומר, זה, זה לא שהתשובות האלה לא ברורות לדרג המדיני שלנו, אבל אני חושב שיש כאן איזה סוג של שיטה להצליח, שלא יהיה פעם זה, זה יעבור. ואני חושב שזה לא רק עניין של עיקשות על רעיון שהוא לא ישים, הוא גם רעיון מזיק. כלומר, הוא בסופו של דבר יוצר הרבה מאוד מתחים בין קהיר לירושלים, ועוד פעם, בעת שממש הדברים האלה לא נחוצים, ואני חושב שאם אפשר להכתיב את הרעיון הזה, זה יהיה מאוד טוב. עכשיו, לגבי המצרים, כן, הם יכולים לעשות דברים סמליים, ולגב, הם עושים אותם, כמו לקלוט פצועים במספרים של עשרות, אולי מאוד בודדות, בבתי חולים שדה בצפון סיני, כמובן, להעביר את כל הנושא של הסיוע האזרחי דרך מעבר רפיע. שהוא המעבר היחיד היום, עורק החיים היחיד היום, לתוך uh, עזה. Uh, כמובן לתת היתרים uh, לאנשים בעלי uh, אזרחויות זרות להיכנס או לצאת uh, מעזה. אבל בכל מה שנוגע למה שהפלסטינים קוראים לו טעותים, כלומר יישוב uh, קבע של פלסטינים מאז בסיני, אני חושב ששווה לא להמשיך בהעלאת הנושא הזה, שכאמור, לו, הוא יותר uh, מגלה נזק מאשר איזושהי תועלת מדינית.
0: הדוקטור מיכאל מינשטיין, תודה רבה.
10: תודה לאסף.
0: כמה הודעות ונחזור. אנחנו כאן, וורד פלמן שלנו, כתבתנו, נמצאת בזירת הפיגוע כן, באזור העיר נכון, העתיקה בירושלים. נכון, אנחנו,
6: אני, אני ממקמת אותנו, אנחנו נמצאים ברחוב סולטן סולימן, ממש בכניסה לתחנת שלם, תחנת משטרת שלם. סמוך לרחוב צלח א אחד הרחובות ממש המקבילים לשם, מול שער הפרחים, למי שמכיר את האזור הזה. וכאן כאמור היה סמוך לשעה שמונה בבוקר פיגוע לעבר שני לוחמי מג"ב שהיו כאן. אנחנו נזכיר ונאמר, אנחנו במצב של מתיחות מן הסתם גבוהה, הערכות גבוהה כאן. באזור הזה של העיר העתיקה ובקו התפר ובכלל בירושלים ואנחנו רואים עוד פיגוע שמכוון לעבר לוחמי מג"ב. אחת מהלוחמות נפצעה קשה כפי שדווחנו על ידי דובר מד"א זקי אלר, פצוע נוסף במצב קל, קל עד בינוני, שניהם כבר פונו מכאן מזירת הפיגוע. המחבל ממה שאנחנו מבינים נוטרל, נמצא פה, נמצא פה גם כוח זק"א שככל הנראה מטפל גם בגופה, הרבה מאוד כוחות מזלחים שאוספים פה כמה ממצאים, בסמוך, אסף בסמוך ממש... הגופה היא לה... לא
0: שלנו, נכון? רק נבהיר, כן?
6: של המחבל, כן. כן, ממה שאנחנו מבינים. ישראלים,
0: לא, ישראלים, יהודים, לא נהרגו באירוע הזה.
6: לא נרצו, כן, נכון, כאמור פצועה קשה ופצועה קל, סמוך למקום בית ספר, שאליו נכנסו לי ממש לפני שניות אחדות כוחות משטרה. ממה שאני גם יכולה לראות, אולי יש קשר לאירוע הזה, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל הם, ממה שאנחנו ראינו, הם פשוט הלכו לעבר בית הספר, כמה שוטרים, לוחמים אגב, יתכן שהם מחפשים משהו שקשור, הפיגוע אירע בצמוך לתחילת הלימודים בבית הספר, אבל שוב פעם, אני לא יכולה לומר... בוודאות שיש איזשהו קשר, אני רק מספרת על yeah. כך שראינו שוטרים שנכנסים ומגיעים לעבר בית הספר הזה שנמצא בסמוך. נזכיר כאמור את אותו פיגוע שהיה בדיוק לפני שבוע, לא הרחק מכאן, ממש כמה מאות מטרים, אסף. פיגוע שבמסגרתו בתחנת הדלק מנדלבאום נדקר לוחם מג"ב באורח קשה ונפצע באורח קשה גמור, כך שאנחנו רואים פיגועים שמכוונים בתקופה הזאת מאז תחילת המלחמה כאן בירושלים לפחות לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב. שזה גם נתון יחסית מעניין. Mm -hmm. בעבר ראינו פיגועים שגם כוונו לעבר אזרחים שזוהו כיהודים. כעת אנחנו מדברים על שלושה פיגועים מתחילת המלחמה בחודש האחרון, שכוונו לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב. מפקד מחוז ירושלים צו דורון תורג'מה נמצא כאן בזירה, בזירת האירוע, עורך כאן הערכת מצב עם השוטרים שלו. כאן הזירה עדיין סגורה, גם הכבישים כאן, כביש הציר המרכזי הזה, סולטן סולימן שהוא עורק חיים מאוד מרכזי במזרח ירושלים, רחוב סלאח א-דין, אמנם החנויות עדיין לא ממש נפתחו כשאירע הפיגוע, אבל הוא עורק מאוד ראשי מבחינת חיי המסחר כאן במזרח ירושלים, וגם הוא סגור כאמור, אוקיי. ואלו הפרטים שיש בידינו כרגע. ורד
0: פלמן, כתבתנו, תודה רבה. תודה רבה לך. סוף שעה ראשונה, מתוך שעתיים שלנו הבוקר, אנחנו נצא לכמה הודעות, מהדורת החדשות, ונחזור עם עוד עדכונים גם מירושלים, גם מהדרום, גם מהצפון, גם קצת, קצת, פוליטיקה עוד מעט. שעה שנייה של קלמן ליברמן, רק נגיד בקשר לפיגוע, סיכום של כל הדברים שאנחנו יודעים עד עכשיו לגבי מה שקרה באזור השעה שמונה ורבע, שער האזור, שער הפרחים בעיר העתיקה בירושלים. פצוע אנוש, צעירה בת 19, פצוע אנוש אה, מפיגוע שביצע מחבל פלסטיני שהגיע לשם. אה, באירוע הזה, בפיגוע, נפצע צעיר בן 20, פצוע קל, המחבל אה, חוסל במקום. אם אה, יהיו עדכונים, אנחנו נביא אותם. רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום. המלחמה, איפה היא נמצאת?
8: אותו מקום שהיינו אתמול, אבל קצת יותר. וזה בערך מה שאנחנו צפויים לראות, כי זה הקצב. הקצב הוא... זה לא משהו מהיר, זה קצב מבצעי. זה עובד, זה עובד מאוד לאט, וככל שאפשר גם בטוח וחזק. ולכן זה... הקצב לא מתקדם אולי, כמו שזה... כמו שזה לפעמים בחוץ נדמה, אוקיי, אתמול היינו ב, כבר בתוך עזה, אז למה היום אנחנו עוד לא בתוך שיפא? Mm -hmm. אז אתמול שיפה כבר... שיפא בית... זה
0: היה את בית החולים שיפא בעזה? לא,
8: אנחנו מדברים על זה, זה סמל. זה כאילו שיפא, זה, זה אומר שצה"ל הגיע לעומק העיר עזה, וגם לתוך האזורים שחמאס משתמש בהם כמחסות הומניטריות. לא, זהו,
0: אתה אומר שיפא זה סמל, אבל שיפא זה סמל בגלל שדי ברור, או אפשר להגיד ברור שהמפקדה כן, של ברור. חמאס זה שם?
8: זה שם, אבל יש עוד מפקדות של חמאס, זה לא רק שם, זה גם שם. יש, יש מפקדה של חמאס גדולה. אם אתה צריך לשים
0: את כספך איפה סינואר מסתתר, זה שם?
8: לא יודע, יש עוד איזה 3-4 שאיפות כאלה, שיכול <coughs> להיות ששם הוא מסתתר, לא, לא בהכרח דווקא השאיפ המקורי. יש, יש עוד כמה בתי חולים ומחסות, וצהל אומר במפורש, וגם אפשר לשים לב שצהל, ב... בשבוע האחרון הולך ומפליל ומשחיר את, את שימוש חמאס בבתי חולים מיום ליום. כל יום שולף עוד חומר שמוכיח שחמאס עושה שימוש ולפעמים זה חומר אילוסטרציה ולפעמים זה חומר ממש תיעוד ולפעמים זה הוכחות כדי להכין מלא אותנו, כדי להכין את הזירה הבינלאומית שמתישהו הבתי חולים האלה או המחסות האלה ההומניטריים בגלל שהמסטירים, חמאס משתמש בהם, צה"ל יצטרך לתקוף אותם. אני לא יודע איך, איך לתקוף אותם, מהאוויר, מהקרקע, עם תחבולה, בלי תחבולה, אבל ברור שזה הולך לכיוון הזה, וזה ברור שאנחנו מתקרבים גם לנקודה הזאת. צה"ל כבר, שנמצא, אתמול כשצה"ל משחרר לפרסום, קצת מפזר את הערפל, כשגולני הגיעו לחוף של עזה, לחוף הים של העיר, והעיר עזה מכותרת, ועוד יומיים או משהו כזה היא תהיה גם מכותרת הרמטית, ממש מצור גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, אז זה ברור שזה הולך, שזה הולך ומתקרב גם, ה... נקרא לזה, הטיפול של, של צה"ל במרכזי הכובד ש... של ש... חמאל, גם לגרי, כשמתחת לחולים. כשדובר צה"ל ל... מדבר, על...
0: מדבר על עכשיו יש חלוקה בין עזה צפון לעזה דרום, אז ברור שלעזה צפון לא נכנס כלום, נכון? כל הסיוע ההומניטרי הזה שמגיע... משאיות כן. או הצנחה נכון. מירדן, עזה צפון מבודדת.
8: כן, עזה צפון מבודדת, רצועת עזה צפון מבודדת, כן? ש... <gum> כן. וזה ברור, יש שם הרבה מאוד כוחות, כבר נמצאים שם גם מצפון לעיר וגם מדרום לעיר, זה כבר נמשך יותר משבוע, וזה ברור שעכשיו יש יותר כוחות, עכשיו ראינו את התקיפות בלילה שהיו מאוד מסיביות, התקיפות האש ברצועה, שה... כשהפשצה נכנס לתוך העיר, לתוך העומק של העיר, אז גם צריך יותר אש כדי להגן לצמצם את הסיכון של פגיעה בכוחותינו, ולכן צה"ל מוריד ותוקף כל בניין שעלול להסתיר חוליה או משהו כזה, שכל מה שעלול להיות, זה עלול להיות בו חוליית צליפה או חוליית מוטרת או מה שעלול לסכן שם את הכוחות, וגם יש הרבה יותר מטרות, והמטרה היא באמת לחתוך את הרצועה גם מתחת לקרקע, כלומר שמחבלים... של חמאס לא יוכלו לא לברוח ולא, ולא לחזור לתוך העיר ואז לאט לאט להדק את המצור mm -hmm. זה מה שאנחנו רואים שקורה ברצועה כשבצפון בינתיים אנחנו רואים שלא שזה לא היה צפוי אבל ככל שצה״ל מעמיק את התמרון נסראללה מנסה לשבש את הכניסה, את התמרון הקרקעי ואתמול הוא העלה קצת את קצב התקיפות ואת החריפות ואת הנונתטים עוד ועוד ועוד, ו, ו, ולכן צה״ל מסתכל כמובן, אתמול ראינו את הרמטכ״ל, מגיע לפיקוד הצפון, ל, לרמת הגולן, ושם מדבר על ההגנה בגבולות גם של הצפון. צה״ל כאן נמצא, מנהל התקפה כרגע רק בזירה אחת, בדרום, אבל ברור שלמרות הניעור של נסראללה, שכאילו מאותת שאין פניו למלחמה, זה לא אומר שום דבר. יכול להיות שהוא מסתיר את הכוונות האמיתיות שלו, וזה, ויכול להיות שהוא רק מנסה לעשות כאן... באמת הונאה, ולכן צה"ל כן נמצא עם הרבה מאוד כוחות גם בצפון, אבל השאיפה היא כרגע להתמקד בעזה.
0: תגיד, הדיווחים הם שהגיעה לפה לאזור צוללת גרעינית אמריקנית?
8: כן, זה, 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 זה לא סתם דיווחים, זה באישור, זה, זה ציוץ של פיקוד מרכז של אמריקה, של
1: ארה״ב.
0: עכשיו, אתה יודע להגיד אבל, זה, זה צורך מבצעי ישראלי, זה משהו שישראל ביקשה, אתה יודע להגיד באילו נסיבות... אתה יודע להגיד באילו נסיבות אנחנו נשתמש בצוללת גרעינית אמריקנית?
8: קודם כל זה לא אנחנו נשתמש, הצוללת היא אמריקנית, זה של ארה״ב. אתה שואל באיזה ש... ארה״ב וביידן פה מהרגע הראשון, גם עם שתי הנושאות המטוסים שהם הביאו כדי להקרין עוצמה והרתעה על כל הסביבה, וכשביידן אמר, אמר לאיראן ולחיזבאל אל תחשבו על זה, אל תצטרפו פה למלחמה עם ישראל, כי אני פה. ואנחנו פה עם הרבה כוחות. אז בינתיים זה, זה גם מצליח, וגם אנחנו רואים שאנחנו באיזה מגמת, מגמה שלילית, מגמת הסלמה. לא, כבר...
0: אבל רגע, אני שואל את זה, סליחה, אני אומר, שואל את זה יותר פה, בוט... את גרעינית אמריקנית בסוף נועדה לראות <coughs> נשק גרעיני, כן?
8: אז, בסוף כן, אבל לפני הסוף היא נועדה לגרום... להרתעה, כדי שלא יהיה צורך לראות נשק גרעיני. כן. זה בעצם המטרה של כל מי שיש לו גרעין, המטרה היא שלא תצטרך לראות אותו, אבל שאף אחד לא יתעסק אבל אחרי,
0: ש, אחרי שכל העולם ואחותו ירדו על uh, השר עמיחי אליהו, אז יש אמה הרבה רעיון לקול ברמה שפצצת אטום על עזה זה אופציה, הנוכחות של הצוללת הגרעינית האמריקנית אומרת בעצם, חברים, פצצת אטום זה אופציה. ואנחנו לא נשתמש בה, אבל אנחנו רוצים שתדעו שזה אופציה.
8: כן, אבל לא, אני לא חושב שהאמריקנים לא הביאו לפה, לא מטוס קרב אחד ולא צוללת גרעינית בשביל רצועת עזה. הם הביאו לכאן, עכשיו איראן וחיזבאללה יחשבו שזה הזמן עכשיו לתקוע את ישראל גם מצפון וגם ממזרח ולהשמיד אותנו, או לנסות לפחות, אז, אז ביידן הביא לפה קודם כל את הנוסעות מטוסים וזה כבר מרגיע, מרגיע פה גם אותנו וגם את, וגם את השכנים במזרח התיכון ועכשיו כשהוא מביא צוללת גרעינית אז זה אמור להיות עוד יותר מרגיע. זה, המטרה היא לא, לא להשתמש בזה. לא אבל... להשתמש בזה
0: בדרום אבל כן בצפון? זה, זה קלמן ליבסקינד, כן.
11: שלום שלום.
8: בוקרו.
11: שמח להיות איתכם.
8: מה, מה שאלת בדיוק?
11: הסברת למה, למה העניין הגרעיני או הצוללת... כן, הגרעיני... אני לא מומחה
8: גדול לענייני גרעין, אבל נשמע לי שזה המשך כלל מטוסים, מטוסי קרב, לא, לא הסברת הסבר הסבר שזה ומתיים. לא
11: מיועד לרצועת עזה, אני שואל אם זה כן מיועד ללבנון למה זה מיועד? מה עושים עם צוללת גרעינית?
8: זה, זה מיועד רק להרתעה. צוללת גרעינית נחשבת יכולת המכה השנייה. כלומר, אחרי שהשמידו אותך, השמידו לך את המדינה, אתה לפחות גם תשמיד את מי שירה אליך את הטיל הגרעיני מהצוללת, ואז התקזזתם. שניכם הושמדתם ולא רק אתה הושמדתם. זה מנחם. כן, <laughs> אבל uh, באמת... אתם יכולים לשאול מומחים לגרעין גדולים ממני, ככה לפחות זה מה שאני מבין מה, מהצוללת הזאת שנשלחה למזרח התיכון, בנוסף לשתי נושאות המטוסים, זה בסך הכל אמור, אמור לחזק יותר את ההרתעה שלנו ושל ארצות הברית, שהיא שותפה מלאה של ישראל במלחמה הזאת, ולכן... לכן השכנים מסביב אמורים כן. קצת להירגע. כן, לא, בין... אז גם
0: הם, הם מומחים לעניין, יותר מאחד, כותבים לי שצוללת גרעינית זה מנוע גרעיני. יש לה הרבה מאוד חימוש בליסטי ושיעוט קונבנציונלי, ולא רק... אה, נשק... לא בהכרח שהיא ולא... חמושה
8: בטיל גרעיני? לא, היא
0: כנראה חמושה גם בנשק גרעיני. אבל הכוונה בצוללת גרעינית זה המנוע הגרעיני שלה. שיש עליה גם הרבה מאוד אמצעים קונבנציונליים.
8: לא, זה ברור שיש עליה אמצעים קונבנציונליים, ואני מכיר את הסיפור עם המנוע הגרעיני. אפילו לקחו אותנו פעם לסיבוב על איזה ספינה כזאת שמונעת במנוע גרעיני, אבל אז באמת אין צורך לציין את זה בציוץ המקורי של סנטקום, כלומר של פיקוד המרכז האמריקני. שארצות הברית שלחה לפה צוללת גרעינית. אני חושב שעל זה היו אומרים צוללת, לא מדברים עכשיו אם היא פועלת, על איזה, על איזה סוג אנרגיה היא מופעלת וכמה זמן היא יכולה לשהות במים.
0: אוקיי, אה... רועי שרון, תודה רבה.
8: תודה. ביי.
0: עידן לוגר, שלום.
11: שלום וברכה. שלום, שלום.
0: אביו של אסיף לוגר, זכרו לברכה, לוחם שריון שנפל בלחימה בעזה בפעילות הקרקעית. קודם כל תנחומינו הכנים, מכאן אליך. תודה רבה, איך אתה הבוקר?
12: אה... עצוב וכואב. אין סיטואציה שאף אחד לא מכין אותך אליה, אתה... נכנס אליה בעל כורכך, משתדל להתמודד. אין איזה נוסחה שמכינה אותך מראש.
11: מה אתה יודע על מה שקרה? אה...
12: מה שאנחנו יודעים פחות או יותר, כרגע זה נמצא בתחקיר יותר מעניק של הצבא, ככה שמה שאני אומר זה מליכוד של דברים, פחות יותר הם ייצאו לחימה במשך שלושה ימים בדרך לעזה ובפאתי עזה, נראה... נדרשו לבצע איזושהי משימה של ירי לעבר זיהוי של חוליית מחבלים זה היה איפשהו אחר הצהריים, יום שלישי הסעיף היה עם הסמ"פ, בט"ק של הסמ"פ, כשהם למעשה התרחקו מעט מהכוח כדי לבצע את המשימה, ירו את הפרגז לעבר החוליה ומיד כנראה נוצמד מטען לטנק שגרם לפיצוץ ולמעשה הפעיל תחמושת שהייתה בתוך הטנק שגרמה לאש ועשן בתוך הטנק החיילים נפצעו ולמעשה הסיף ואריאל רייך נהרגו שם כתוצאה
0: מכך. אסיף עברו עליכם ימים של מתח וחרדה.
12: לגמרי, כמו רבים וטובים בעם ישראל שהורים וילדים משרתים ימים אלה בצה"ל, חלקם בצפון, חלקם בדרום, גם אנחנו היינו ככה. אני הייתי בצפון מגויס, ואסיף היה על גבול עזה. אחות של אסיף גם כן שירתה באותו זמן, ואנחנו... כולנו בחרנו מדי יום עם המצב ו... כל אחד של השני לראות שההסג רגוע ושכולם בסדר עד שהוא נכנס ולמעשה התנתק מהטלפון ו... ואז אתה פשוט דואג ו... כמו כל הורה שכרגע נמצא בסיטואציה הזאת
11: ספר לנו עליו
12: סיפה הילד, תודה אני יכול להגיד שהילד מאוד מיוחד מכל הורה שיגיד על כל ילד שלו, זה לא, לא ספק, אבל אסיף אה... הוא נולד וגדל בקיבוץ יגור התחנך אה... כבר בבית ספר ולמעשה את... מכל אה... אחד גם אה... היה בילדותו בחוק אראטה והגיע לפגורה חומה וככה ואח... לראות ילד מתאמן ומתקדם זה בהחלט את הגב הגדולה. בקטע ז' הוא גם צריך לאיזה חוג מחוננים באורנים שבטבעון ושם ככה הצליח להעשיר את עצמו, היה בחוגי סיור בגיל חמש עשרה וחרש את הארץ בטיולים והכיר אותה משהו מאוד אהב, אה, והתחבר לז'אנר ולאחר מכן הוא גם אהב ללכת לכל מיני מעיינות ולשתות שם קפה עם חברים, אה, הוא נגן גיטרה, התחיל בגיל 16 לנגן גיטרה וישב שעות והתאמן על גיטרה חשמלית וקלאסית ו... וגיטרה בס, והופיע בקונצרטים למיניהם.
0: ובכלל מאוד אהב מוזיקה, נכון? וגם מאוד אהב מסיבות, והייתה לו מחשבה להיות במסיבה הזאת ברעים בשבת השחורה.
12: הוא למעשה, במסגרת השירות, הוא היה בחטיבה 7, בגוד 77, ובאותו זמן תפסו קו בעוטף עזה. באותה שבת הוא החליף עם חבר, ובעצם מתוך כוונה ללכת למסיבה אחרת, שהייתה בצפון, ובהחלט גם שקל את הנושא הזה להיות ברעים בשבת. אבל הוא קצת התעייף מהמסיבות הקודמות, שהוא עבר ביום חמישי, וגם נהנה ביום שישי, אז הוא ויתר על המסיבה ברעים. זהו. הוא בהחלט אהב מוזיקה, הוא יצר מוזיקה, הוא אהב לסטמפל מוזיקה, הוא למד את זה. היה לו מורה שהוא למד אצלו את הנושא הזה ומאוד היה מוכשר בתחום. המוזיקה דיברה עליו מאוד. ראית שזה מפעם בגופו הנושא הזה.
0: ומה הוא אמר על, ה... על הירידה דרומה, על, ה... על הכניסה הקרקעית? על זה שהוא עומד להילחם? א', א
12: התחושה שלי הייתה שהוא בהחלט... אתה רואה, אני מניח כמו כל אחד, יש את החששות והספיקות והלחץ שיש סביב אירוע כזה, אבל הוא בהחלט היה מוותר על כל העניין, סוגר את הפינה ומחכה לשחרור בנחת. האמת שגם אני לומד עליו דברים, וגם מסיטואציות מסוימות שכרגע עוד לא השלמתי אותם, כי הבנתי שהיה לו איזה שיחה עם הממן שלו לפני, עם הלבטים, עם החששות, עם הרצון להיכנס או לא, ובסוף הוא יתגבר על הכל ונכנס, ולא רק שנכנס, גם הוביל איזו רוח יותר חיובית בחבר'ה כדי ככה להרגיע את כולם בסיטואציה הלא פשוטה הזאת. אז אני עוד צריך ללמוד קצת יותר אולי, אני מחכה ל... יותר מידע מהחברים שהיו סביבו כדי להביא עוד מעברה.
11: עליו ועל כולם שם. עידן, אבא של אסיף, תודה רבה לך. תודה
12: רבה לכם,
0: תודה. יהי של אסיף ברוך. טוב, בימים האחרונים, בית הספר ביומה האחרונה, מתגבר הדיבור על היום שאחרי, בהנחה שצה"ל יודע. לכבוש את השטח, יודע לכבוש את עזה. גמרנו, מוטטנו, פירקנו, מה עושים אחרי? כן, מה קורה אחר כך, ודיברנו על זה כאן. זה עלה גם בשעה האחרונה עם, עם כמה וכמה דוברים, שהאמריקנים רוצים לראות איזושהי תוכנית ישראלית, וישראל, לפחות על פי הדיווחים, אומרת, חברים, רגע, תנו, תנו רגע, אנחנו באמצע מלחמה, זה לא הזמן להשלים... לדבר על היום שאחרי, והאמריקאים אומרים, זה בדיוק הזמן לדבר על היום שאחרי. ויש כבר מי שמנסה לגבש פתרונות ישראלים ובין-לאומיים לאיך תראה עזה ביום שאחרי, ואנחנו מדברים עכשיו עם יונתן אדירי. בימים כתיקונם, כיום בהווה, יזם הייטק, מי שהיה בעבר יועצו המדיני של נשיא המדינה שמעון פרס. יונתן, שלום. בוקר טוב.
13: בוקר
0: טוב. קודם כל, אתה את, את בגישה היותר אמריקנית במובן הזה של כן, בואו נדבר על היום שאחרי עכשיו?
13: Yeah, אני חושב שקודם כל, בואו בוא נתחיל בהתחלה ו, ונראה איפה אנחנו נמצאים. בעצם, מה שלמדנו ב-7 באוקטובר זה שנכשלנו, נכשלנו אפילו חמש פעמים בעזה ב-55 שנה. ולמה נכשלנו? כי, כי בכל זור חיפשנו מישהו אחר שייקח אחריות, וכל פעם בחשיבה לטווח קצר. אתה יודע, אם אני משאיר רגע, מעולם הקורונה, היו לנו חמישה וריאנטים לאותו, לאותה אסטרטגיה, לא לקחת אחריות ולשלוט מבחוץ במערך של מקלות וגזרים. בשעה הקודמת עם מיכאל מילשטיין על ההקשר המצרי, ניסינו בהתחלה ב-67' להחזיק את עזה כפיקדון ולתת אותה למצרים באיזשהו שלב לטובת שלום עם מצרים, עשר שנים לאחר מכן, אפילו בהסכם השלום איתם, הם לא רצו לקחת את הטריטוריה הזו. ועשינו את הטעות בהסכם uh, קמפ דיוויד של להכיר uh, בזכות הפלסטינית גם בעזה וגם בגדה ובעצם לקרוך את הסכם השלום עם המצרים בדבר הזה. וזה הוביל לעשור אבוד שניסינו לבנות שם מנהיגות מקומית. עוד פעם, אותו היגיון, הווריאנט הזה של לבנות uh, מנהיגות מקומית. אחרי האינתיפאדה, עוד עשור שלטון עצמי, זה הבאנו את כנופיית תוניס לתוך האירוע הזה באוסלו, וניסינו, אנחנו מנסים כל פעם לנהל את האירוע הזה, אבל ההיגיון הוא אותו היגיון. סיימנו את זה עם האינתיפאדה של ההתנתקות, ועשור נורא, שאת המחיר שלו, יותר מעשור נורא, המחיר ששילמנו לפני חודש, שההיגיון היה הרתעה והכלה, פיצול של עזה מהגדה, ולתת לחמאס לנהל את זה. אני חושב שהיום, כשהאמריקאים מגיעים לכאן, לכל המאסתה הבינלאומית יושבת עלינו, אנחנו עוד אין לנו רעיון מרגן חדש. כן, לא נתנו את זה כמו...
11: לחמאס, חמאס לקח את
13: זה. כן, נכון, כן. אבל כמו שאנחנו יודעים, הטבע מתעב וכשאתה מסתכל כרגע על הבליב של השיח, יש איזה ענן עמום כזה של שלוש אופציות. או שאנחנו כובשים את הרצועה ביום שאחרי ומנהלים אותה לאירוע הזה, יש השלכות דרמטיות מאוד, אמנם הוא, היתרון שלו שהוא מייצר ביטחון אה, אה, גבוה גם לעוטף וכן הלאה, אבל הוא, הוא בוץ עזתי, הוא אירוע כלכלי מאוד מורכב, והוא למעשה הורס את כל ההזדמנויות המדיניות שלמעשה נוצרו החל משיפה באוקטובר. גם הציבור הסעודי, וגם ההקשרים הבינלאומיים. ההקשר שאני חושב איך כולם דוחפים אליו כרגע זה אופציה ב', זה השיבה של הרשות הפלסטינית עם חיזוקי בעזה. השם שעולה זה מוחמד דחלן, אדם מושחת מהיסוד, עם תודעת נקה מאוד גבוהה כלפי עזה. אתה שהם... כולם
0: מדברים עליו, כן, במערכת הפוליטית הישראלית, כן. וגם, וגם בזירה הבינלאומית מדברים על, כן, תביאו את הרשות הפלסטינית לשלוט ברצועת עזה.
13: ולאחרתי זה, זה, זה לא, לא קביל ואין לזה היתכנות, גם האנשים העוסקים במלאכה, אנחנו רואים גם מה רואה ביהודה ושומרון בהיבטים של יכולת באמת למשול. בואו בוא, ניקח בחשבון, איך יראה היום שאחרי חמאס מוכרע, ממוטט, אין תשתית פוליטית וצבאית בעזה, חברים, 45% מהתושבים שם מתחת לגיל 14, זה מיליון אנשים, כועסים, עקורים, תוואי שטח בלי תשתיות, אתם רואים את התמונות לקיום של חיים אזרחיים, לא חשמל, לא מים, לא תקשורת. דרסה מוחלטת של הסדר הקיים, תחום הרווחה והחינוך, וגם בסוף יש שם שאיפת נקה מאוד גדולה להכניס לכל אירוע זה צרשן.
0: רגע, אתה אומר הרשות הפלסטינית לא יכולה להיות זאת ששולטת בעזה, כי מה? תסביר את הטיעונים.
13: אני חושב שרמת ההרס והשידוד מערכות שתהיה שם, שמחייבת בנייה מחדש, מחייבת להעיף את אונר"א, מחייבת תוכנית לימודים חדשה, זה אתגר שהרשות הפלסטינית שביהודה ושומרון, לא מסוגלת כמעט לנהל חיים ספירים. אז זה לא משנה מוחמד
0: דחלן כזה או דחות. אחר, או ברגותי או מישהו אחר. דחות. אתה אומר, זה, זה, לא, זה גדול דחות. על הפלסטינים, על הרשות הפלסטינית.
13: בטווח הנראה לעין, להערכתי זה גדול על הפלסטינים, וכשהשם שעולה הוא גם דחלן, זה על אחת כמה וכמה, אתה יודע, זה סיק לדהבול יו נור, זה מה שקורה, זה באמת גישה אמריקאית אה, אה, מקובלת, ו, ויש יתרונות ללווית הפלסטינים, לכן לדעתי גם המערכת מתכנסת לשם, כי כולם מכירים את זה, וזה לנו זה לא יפתור את הבעיה וזה יהיה וריאנט 6.
11: זהו, עד עכשיו זה זה דיברנו על מה לא, לא. בואו נדבר על מה כן.
13: אני חושב שהדבר הנכון לעשות זה ללכת למהלך שהוא דומה מאוד למהלך שעשו אה, אה, הבריטים בהונג קונג, וזה מהלך של חכירה. לקחת בעלות על השטח מתוך רציונל של 10 ו-15 שנה קדימה, וקודם כל, פרס ראשון, נשים תאריך יעד, נניח לצורך העניין, 20 ו-40, ישראל יוצאת. יש תאריך יעד לפקיעת החכירה, תוכנית החכירה דבר ראשון, שמים יד, לוקחים אחריות, אנחנו לא לוקחים אחריות. שמים יד, אנחנו לא כבשים את השטח הזה עם דפנטלי, אנחנו לא מקימים שם יישובים, אנחנו תופסים את השטח הזה כדי אה, לקחת בעלות ולשנות אסטרטגיה של חמישים. לא, 50, רגע,
0: 50 נגיד 20-40 זה אומר 15-16 שנה, ישראל כן קובשת את עזה.
13: כן, ישראל כובשת את עזה, אבל הדבר הראשון שהיא עושה, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו צריכים לנהל את האירוע הזה. וכיוון שכשלא ניהלנו אותו, וחמישים וחבע שנה ניסינו כל עשר שנים למצוא מישהו אחר שינהל, זה נכשל והמחיר, את המחיר שילמנו. לא הבנתי, בוא נתחיל, יונתן
11: בוא נתחיל רגע מההתחלה. המלחמה הזו נגמרת, מחר בעוד חודש, בעוד שנה. נגמר, העניין חמאס הוכרע. לא נראה לי לא יודע. ביום שאחרי בבוקר, קח אותנו מהיום הזה, מהבוקר שאחרי, מה קורה?
13: צהל, אני חושב שלא רק בבוקר שאחרי עכשיו צריך להתחיל לפעול את הרעיון הוא שצהל מחזיק בשטח. ומשם המערכת המדינית שישראל מובילה, לוקחת את מה שמקרון הציע, לוקחת את העמדה המאוד איתנה של ביידן, לוקחת את האמירות של, של הקאנצלר בגרמניה ואומרת, איך זה הולך להיראות? אחד, אנחנו הולכים לקחת את האחריות ותאריך היעד, כאן זה 2035, סוף עשר שנים קדימה, אנחנו לא רוצים לשלוט במקום הזה לאורך זמן, עוד עשר שנים אנחנו רוצים לתת את המפתחות לשלטון מקומי. שתיים, אנחנו רוצים לשלוט שליטת אה, אה, אזור C מבחינתנו, יכול, או B, כן? היכולת שלנו לעבוד אה, לאורך כל תקופת החכירה מבחינה צבאית היא מלאה. שלוש, צוות ניהול רב-לאומי, שימו לב, מועצת <עוד> הביטחון. <עוד> רגע, עוד רגע נגיע לניהול
0: הרב-לאומי, <קיע> אבל <קיע> uh, במה שאמרת עד עכשיו, בעשר <קיע> <10 קיע> שנים לצורך העניין, <קיע> 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 יש כאן גם אלמנטים שאתה הגדרת אותם כלא טובים מאופציה א', אתה אמרת באופציה א', אנחנו נתבסס בבוט של עזה ונאבד קרדיט בינלאומי וגם נאבד ממיטב אנשינו שיהיו שם בשטח יהיו יעדים למתקפות טרור שעדיין יהיו שם.
13: זאת אומרת, אבל אל מול החלופות, כשאתה מסתכל על כיבוש ואתה אומר, אני לוקח את השטח הזה ואני הולך לשלוט בו אינדפינטלי, כלומר, ללא שום טווח זמן, בעצם הרגת את כל היכולת של הקהילה הבינלאומית להצטרף אליך. והרגת את היכולת לקבל מימון לטובת העניין. זה עושה אירוע מאוד מאוד יקר. האמת שישראל מסוגלת לנהל אותו גם בעצמה, אבל לא בצורה שבאמת תייצר... אני עוד פעם אומר, תחשבו על זה, 45% מהילדים שם מתחת לגיל 14, ואנחנו הולכים להשאיר שם ביום שאחרי איי חורבות. זה אירוע מורכב מאוד, אנחנו צריכים את הקהילה הבינלאומית איתנו. כיבוש לא מאפשר את זה. חכירה עם תאריך יעד מאפשרת גם לסעודים להצטרף, היא מאפשרת גם למדינות האזור, <coughs> סליחה, להצטרף. היא בעצם אומרת, אנחנו פה, כי אנחנו אלה שמשלמים את המחיר, ולכן יש לנו צידוק מוסרי לשלוט בתהליך הזה לעשר שנים, ואנחנו צריכים שותפים. והשותפים האלו לא ידעו להצטרף לאירוע של כיבוש, הם ידעו להצטרף לאירוע מאוד לא דומה לאירוע שבו בריטניה עוזבת את הונג קונג אחרי ש-79 חותמת על ההסכם המעודכן.
11: בעשר שנים האלה אנחנו מנהלים בראייה שלך את, את עיריית עזה?
13: אנחנו לדעתי, אנחנו מקימים צוות בינלאומי, אני חושב שאחד היתרונות במה שקורה כרגע בגלל האירוע הרוסי-אוקראיני, מועצת הביטחון שהיא תמיד הייתה... אני בשירות מילואים ב-2006, חלק מהצוות שבנה את 1701, החלטת מועצת הביטחון, זה היה נורא. בשביל ישראל לייצר מצבי סיום מול מועצת הביטחון, זה מאוד מאוד קשה. ויש לנו עכשיו הזדמנות שמועצת הביטחון לא עובדת, כי האמריקאים והרוסים לא מסכימים על שום דבר, למעשה להקים כוח בינלאומי שהוא לא ינהל ויפטרל, הוא יהיה למעשה סוג של בורד, כן? שבו המדינות מתחייבות, זה סעודיה, זה גרמניה, זה מצרים, זה ירדן, מתחייבות למימון לטווח ארוך, צריך לעין רבע מיליארד דולר לשנה לעשר שנים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מימון, ישראל תיתן גם את המימון שלה, וכן, הבורד הזה ינהל את uh, ספרי הלימוד, אנחנו נעיף משם את אונר"א, שהוא גורם נורא, והוא גורם שהוא למעשה מרחיק את הסדר הכאב, הוא מרחיק את היכולת להגיע למולוסידנטים בין אלה לבין הפלסטינים, וכן, ישראל תיקח... ומי
0: מחנך את ילדי עזה? אתה אומר, משתלטים <אז>, על ספרי הלימוד, אבל עזה, מי, עז... מי עזתים.
13: עזתים. יש הרבה לקחים ללמוד, אני לא יודע אם ראיתם את הגמרות. אבל העזתים הם חמאס. אני חושב שאחרי שאנחנו נבצע את המהלך שנבצע, אנחנו כמובן מניחים שסיימנו את המהלך וסיימנו אותו בהצלחה.
11: סיימנו את המהלך צבאית.
13: לא עקרנו את חמאס
11: מהראש שלהם.
13: אמת, כמו שהיה דנציפיקציה בגרמניה, וכמו שאמריקאים עשו ביפן, אתה מגיע למצב שבו יש Brown Zero. עכשיו, מה מ-Ground מצב שאנחנו לבד עושים את זה, להלכתי רע מאוד. אם אנחנו מביאים את הרשות הפלסטינית, זה ייתן לנו לא מענה שלוש שנים, וכולם יבואו וזה יהיה, אבל אנחנו בעצם לא משנים היגיון, אנחנו נפגוש מיליון ילדים עוד עשר שנים, אחרי שהרשות הפלסטינית תנהל אותם, על הגדרות. אנחנו חייבים לקחת את האירוע הזה בידיים, ולהלכתי, כמובן, חברים, זה מה שנקרא לבחור בפתרון הרע פחות. זה לא שתוכנית חכירה היא, היא איזשהו פתרון כסף, אבל שאני משווה אותה, לבנות ביום שאחרי, אחרי ההריסות שיהיו שם. לכוח בינימי שלכאורה היה, ראינו מה קורה ביוניפיל, אין לזה שום תוחלת אגב, כל מי שחושב שיגיעו לאריסאודים או מצרים ויעשו פעולות שיטור בעזה, אין לו מושג על מה מדבר, וזה גם מסכן את היכולת שלנו לנורמליזציה טוב. במרחב.
0: תגיד, יונתן, עם מי אתה מדבר על הרעיון הזה?
13: אז את הרעיון הזה כבר בשבוע האחרון זכיתי להציג לכמה גורמים שהם בעצם חלק מתהליך עיצוב היום שאחרי. <אם> אנחנו עושים את זה במכוני מחקר וגם אה, בעצם עם גורמים שנמצאים בתוך המערכת. אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה להבין שאין לנו כאן, יש שתי פריווילוגיות שאין לנו, פעם אחת זה לא לחשוב על זה ולא להניח רעיונות, פעם שנייה זה לעשות מה שעשינו. ולכן צריך לנהל את השיח הזה עכשיו. אני חושב אולי משפט אחרון וחשוב, השיחה שלפניי עם, עם אב שכול, זה מאוד מאוד קשה להתעלות למחשבה הזאת, כשיש פיגועים כמו, ב, כמו שהיה ב, ב, בשעה האחרונה, וכשאנחנו בכוננות בשיעורנו זה מאוד קשה, אבל זה בדיוק התכלית של מדינאות, ואנחנו צריכים לדרוש את זה גם מהמערכת המדינית שלנו. זה קשה מאוד לעשות את זה תוך כדי הקרבות, אבל אם לא נעשה את זה עכשיו, יכפו עלינו פשוט הסדר שאנחנו עוד עשר שנים נפגוש את התוצאות שלו, אפילו בריבית דריבית על מה שפגשנו ב-7 באוקטובר.
0: יונתן עם הרעיון הזה, יוזמת החכירה, אה, תודה רבה.
11: תודה חברים. ואנחנו חוזרים אל זירת הפיגוע כאן בירושלים, ורד פלמן, כתבתנו שלום.
6: כן, שלום לכם. אז אנחנו עדיין כאן, בזירת הפיגוע, רחוב סולטן סולימן, תחנת שלם אל המשטרה. לכאן הגיע לפני 20 דקות, פחות או יותר, מפכ"ל המשטרה, רב, ניצב יעקב שבתאי, בהערכת מצב כאן בשטח. ומפרטים שאנחנו מקבלים עולה שהמחבל הדוקר הוא בן 13 תושב עיסאוויה שבמזרח ירושלים. אני מזכירה שגם בפיגוע הקודם, לפני שבוע בדיוק, היה זה נער בן 17 תושב מזרח ירושלים, תושב שכונת עתור, כך שאנחנו רואים איזושהי מוטיבציה של אותם נערים שאולי ככה בזכות ההסתה מבצעים את מה שהם מבצעים, ומעצר נוסף של נער מתוך בית הספר הסמוך, ייתכן והוא חבר של אותו מחבל נער, שגם כן אולי למד באותו מוסד שנמצא כאן בסמוך, כעת נבדק הקשר שלו לפיגוע הזה, האם ידע, האם סייע. סכין נתפסה כאן בזירת הפיגוע, סכין מטבח. אז אולי ורד נחזור
11: שוב על פרטי האירוע הזה? אני
6: רוצה על פרטי האירוע. על האירוע לוחמת מג"ב שנזקרה סמוך לשעה שמונה. בכניסה לתחנת uh, המשטרה שלהם במזרח uh, ירושלים, נפצעה אנוש, פונתה מכאן במצב uh, אנוש, מחוסרת הכרה על ידי מד"א, לבית החולים הדסה הר הצופים. נדקר עוד לוחם uh, נוסף במצב קלעד בינוני, גם הוא פונה להדסה הר הצופים. לוחמים, לוחמים, אגב, שנמצאים uh, בסמוך, מגיבים מהר ובעצם מנצרלים כאן בשטח את אותו המחבל ומביאים uh, למותו. Uh, גופתו כעת uh, מפונה מכאן. Uh, על ידי זק"א, זה כאמור פיגוע שלישי מאז תחילת המלחמה הזאת, מאז השביעי באוקטובר, פיגוע שנעשה כלפי שוטרים ולוחמי מג"ב כאן במזרח ירושלים.
0: ורד, תודה רבה. תודה. תודה. כמה הודעות ואנחנו חוזרים. שלי טפיירו, כתבתנו שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. יש כ-240 חטופים וחטופות ישראלים המוחזקים בעזה, ויש לצד... ריכוז המאמצים על ידי האחראים על הנושא הזה בישראל, יש גם כל מיני יוזמות פרטיות יצירתיות, לידים מעט משונות מכל מיני אגפים, את מספרת לנו על יוזמה אחת כזאת.
14: כן, אז בעצם, כמו שאמרת, 240 משפחות מנסות בכל דרך להגיע לשחרור היקירים שלהן. בין היתר אנחנו יודעים שיש לא מעט חטופים שהם בעלי אזרחות כפולה ואנחנו מדברים על כך שמשפחה של חטוף אמריקאי בעצם פונה באופן ישיר דרך כל מיני קשרים, הם עלו לפני כ-15 שנה לארץ ומגיעה לשגרירת ארה״ב לשעבר בקטאר, דנה שלט-סמית מגיעים אליה באופן ישיר כדי לקדם, אתה יודע, בכל הערוצים האקשריים את השחרור של הבן שלהם, והיא פונה באופן ישיר לראש הממשלה של קטר, שאיתו היא קיימה מכורח תפקידה הרבה שנים, ויש לה היכרות אישית איתו כמובן קשרים. ומה שמפתיע, שבמהלך השיחה היא מראה את התמונה של אותו חטוף ומספרת לו, ובאותה השיחה, ראש ממשלת קטר בעצמו טוען בפניה שהוא מכיר את הסיפור באופן אישי ומפרוב של אותו חטוף, הוא אומר לה שהוא פועל לשחרור שלו, כמובן חטוף בעל אזרחות אמריקאית, והוא אפילו מתלוטס במרכאות ואומר לה, תנסרי לאמא שלו, לאמא של אותו חטוף, שכשהבן יחזור חזרה הביתה היא מוזמנת לבוא לעבוד איתנו. וכמובן שהשיחה הזאת מגיעה גם למשפחתו של החטוף, שכמו שאמרתי מבחינתם כל האמצעים Mm-hmm. <laughs> לא רק שכשרים, אלא מתבקשים בעת הזאת, ואנחנו בעצם נחשפים בערוצים ישירים מול אנשי ממשל אמריקאים דרך קטאר, ראש ממשלת קטאר, שעל פניו, לפי השיחה הזאת, שהיא שיחה עם גורם רשמי שמכיר אותה מקרוב מכורח עבודתו, שגרירת, כמו שאמרתי, שגרירת ארה״ב בקטאר, שפונה אליו ומקבלת תמונה, כאילו לא רק שהוא מעורב, אלא שהוא מכיר, מכיר באופן אישי חטופים, אני לא יודעת להגיד אם רק חטופים אמריקאים, או גם חטופים בכלל, אבל השיחה הזאת שנערכת, אתה יודע, אולי נוסחת תקווה מצד אחד, מצד שני אנחנו יודעים על, כמובן, על לא מעט חטופים אחרים, אבל כך או כך מאמץ בלתי פוסק של המשפחות בניסיון לקדם כל דבר שיחזיר את הילדים שלהם הביתה. כן.
0: שלי, תודה רבה. תודה. דודו מיכאלי, שלום.
15: שלום.
11: בוקר טוב.
0: חקלאים מזיקים, מיכאלי, חקלאות אורגנית, מה שלומך? אז
15: כמה שניתן, כמו כל העם הזה עכשיו.
0: בימים כתיקונה, מה קורה אצלך?
15: היום, בשבוע האחרון, בישראלים האחרונים כבר, מגיעים אלינו מתנדבים מכל אחרי הארץ, מענייה ועד מטולה, ממש. אפשר להגיד גם מהעולם, הגיעו לנו אפילו זוג מקליפורניה שמנסים לעבור להציל את מה שנשאר פה באדמה שלנו.
11: ספר רגע על מה שאתה עושה בימים כתיקונם.
15: הם רגילים, אנחנו מגדלים 400 דונם ירקות טרוזני מפטרוביליה, פוספר אשמי, וננה, לימון, צפוס, למנטינה. קישואים וחצילים, פלפלים מכל, מכל הצבעים, שרי בכל הצבעים. קרוב אדום וקרוב קרוב לבן, שומר, סלרי, בצל ירוק, כל מה שגדל מעל האדמה. ממש. משווקים שופרצל, נמצא את הזובדבן, חבר'ה שעושים סלים בבתים.
11: הבעיה עכשיו זה שאין עובדים? אנחנו
15: ביום רגיל עובדים עם 120 עובדים, 48 תאילנדים, 8 עד 10 חבר'ה מהאוסטר באשקלון שנמצאים לנו בבית אריזה לארוז כבר 7 שנים. חבר'ה מהמגזר שעובדים וישראלים, כרגע אנחנו עם 12-13 עובדים ש... שנשארו לנו, מהתאילנדים נשארנו עם עשרה, כל השאר לא מגיעים בכלל, וכרגע רק עם מתנדבים שבאים כל... כל יום כמה שעות.
11: אז מה, פרסמתם מודעה? איך, איך זה עבד?
15: פרסמנו גם ברשתות, הילדים שלי מאחורה מנסים לגייס, בחור מבית שמש שם ריצ'ארד שהתגייס לסיפור הזה וכל היום מנסה לגייס לנו עובדים כי זה באמת לנסות להציל טיפה ממה שיש פה, הנזקים פה נעמדים במיליוני שקלים לכל החקלאים פה דרך אגב, כל מי שצמוד פה בעוטף נשרפו פה חממות, מבנים וציוד ומכונות שנשרפו לגמרי, חשמליות, כלים, אין, אין נקודה שאתה לא נוגע במשק שהיא לא במצב כזה תוספה, ואנחנו באמת מנסים להציל טיפה בים. אני לא מדבר במשק, במשק הרגיל אצלנו בימים כתיקונם שותלים בין 150 ל-200 אלף שתיל בשבוע. אני שארבעה שבועות לא נגענו בשתילים, אני מדבר איתך על 800 אלף שתיל שהלכו לפח. Uh, ועכשיו אנחנו מנסים ככה לנסות להחזיר בעזרת הפנים הארצות האלה לארץ הזאת להחזיר טיפה את ה... את, uh, גם עיבודים טיפה לנסות לעשות, טיפה שתילות אבל uh, ברור שזה מאוד 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 מורכב לעשות את זה עם uh, מתנדבים מי, לא פה... מי זה החבר'ה
11: האלה? מי, מי אלה המתנדבים שמגיעים?
15: חייל שהשתחרר ל-24 שעות שמשרת בגזרה ואומרת באתי, שמעתי שאתה צריך עזרה וזאתי לעזור עד משפחה שהגיעה משדה יעקב ועשתה בר מצווה בכותל ואומרת, שמענו שאתה צריך עם הבגדים שלה. ובאנו לעזור עד בחורה מתל אביב שהגיעה ושמעה בתשע בבוקר שגיסה נפטר מדום לב. והיא אומרת, באתי לעשות משימה, אני אגמור אותו ב-13:30 ואחר כך ילך להלוויה. בקיצור, סיפורים מדהימים נמצא פה כרגע בחממה וכותב עגבניות שרי. מכל עגבנים, מכל המינים, כל הארץ היפה.
11: אני שומע, דודו, את הסיפורים האלה והם מרגשים מאוד, אבל אני גם שומע איזה נימה אחרת שעם כל הכבוד לכל ההתרגשות הזו, בן אדם שבא לשעתיים והולך, מזה אי אפשר יהיה להיוושע.
15: לחלוטין, אי אפשר להיוושע, וליד זה גם צריך להבין שאם הרשויות, המערכת, לא תתגייס, גם בפן הכלכלי, וגם בפן של ה... כל הביורוקרטיה של להביא עובדים חדשים, מקצועיים, במהירות האפשרית, זה לא עוד שבוע, שבועיים, עוד שלוש, זה עכשיו מיידי, חקלאות באזור הזה תקרוס לגמרי. עכשיו תבינו, אנחנו מעסיקים, והבאנו, זה, זה, זה גלגל שלם.
11: מה זה, עושים וזה, אבל? זה
15: חברות הובלות, וזה קרטונים, וזה אריזות.
11: דודו, בהינתן זה... המצב שאנחנו כולנו מבינים אותו, מה, מה, מה צריך לעשות?
15: הממשלה צריכה להתעשת, הרשויות צריכות להתעשת, להתעשת מהר מאוד, להזרים לפה כמה שיותר מהר עובדים מקצועיים מסרי לנקה ומנפאל ומכל מקום שאפשר לבוא אה, על ידי חברות כוח אדם שמתמחות לדבר הזה וללכת להביא כמה שיותר מהר עובדים. בנוסף, אה, כמובן, לנסות אה, להמשיך כמה שיותר עם אה, מתנדבים להציל את מה שיש ובפן הכלכלי נזרים כמה שיותר אה, מקדמות לחקלאים על כל הנזקים שנגרמו פה, כי יש דברים שאי אפשר, תבינו, הבנקים לא מחכים. הבנקים, איך לא, אמרתי, לא, לא, הם ממשיכים לכתוב לך בבוקר, אה, אנחנו איתכם בימים קשים אלו, אך הצ'ק הגיע לפירעון בסכום ככה וככה, ואם לא תפקיד עד שעה ארבע, הצ'ק יוחזר, לא נוכל לכבד אותו. את זה אף אחד לא מכיר. לא, אתה יודע, אנחנו אי אפשר, ליבנו איתכם. עם זה אני לא יכול לשתול הלאה. זה לא נזק של איזה עשרת אלפים או עשרים או חמישים אלף שקל שמישהו שיכול להתמודד איתו. זה מיליונים. זה נזקים במשקים כאלה, זה מיליונים. אני מדבר איתך, אני מאה עשרים דונם חממות, לא השאירו רשת אחת שלמה. שרעו את כל הרשתות. גם מה שלא עם מחבלים ולא נשרף, הצבא נכנס אחר כך כדי לסרוק את זה. ו ומערכות השקייה וסיוד ומחשבים. אני לא רוצה להגיד להקים את המשק מחדש, אני הייתי גוש קטין ושבע. אני רואה את זה, אני אומר מה? הרבה יותר קשה מאשר מההתחלה. תפרק עכשיו את הרשתות האלה. ואז תתחיל להרכיב. תפרק את המערכת השקייה. את כל הטפטוף ואת כל מה שנקרא ואת כל... אני לא מדבר על כל מה שנופל עכשיו. אנחנו נמצאים בגזרה שכל הרגע, גם כשנופל טילים בתל אביב, נופלים פה כל הרסיסים של כיפת ברזל. זה ממש מעלינו. פתיחות שלמות נופלות על מערכות. דודו, מה הדבר המיידי
0: שאתה צריך כרגע? הדבר הראשון.
15: קודם כל, שהמדינה תזרים לפה כסף. זה הדבר הראשון. תגידו לי בגלל שאני גר באשקלון, אני בבאר גנים, אז המערכת לא קלטה את הבקשה שלי אפילו, של המקדמה אני מדבר. שתבין, הזרימו לעסק שלנו 250,000 שקל על, 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 על מבצע מגן וחץ הקודם, מקדמה. רק עכשיו. יש חבר'ה פה שנמצאים עוד בהתנהלות מול מס רכוש על צוק איתן, על צוק איתן. אני מדבר איתך שבע שנים אחורה, מתווכחים איתנו. מישהו כאן צריך לתפוס הראש, לקלוט את האירוע ולטפל בזה באופן מיידי בדברים האלה. לא ניירת ולא ביורוקרטיה ולא טפסולוגיה, גם אם הם רוצים עכשיו אי אפשר. המערכות לא עובדות פה, האינטרנט, מיסוך שנמצא פה. מבקשים ממני בהנהלת חשבונות, תגיש את החשבוניות, צריך להגיש את הדוחות של, של החודש האחרון למע"מ. אמרתי, אני אגיש את הדוחות? אין פה מחשבים, אין, 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 אין תקשורת, אין כלום. אין לי, הכל מנותק. אני פותח מים ביד, כמו לפני 70 שנה. המערכת של ההשקיה לא עובדת עוד. כדי לסדר את המערכת של ההשקייה, אני צריך פה 120-150 אלף שקל מההתחלה. הכל השתבש בו.
0: דודו, תודה רבה לך. תודה. חוץ
11: מתודה אין לנו מה להגיד. No, האמת שלא. לא, no.
0: לא לנו. אולי לליאל קייזר. שהיא בסוף אחראית, אם לא על הכסף, אז על סיקור הכסף. שלום ליאל.
16: שלום לכם, בוקר טוב.
0: איפה הכסף?
16: איפה הכסף במלא מקומות? קודם כל יגידו גם, גם לדודו שהכסף בדרך, אבל אם שמעתי... נכון, לפחות חלק מהדברים שלו, אחת הבעיות הכי גדולות שלו זה ידיים עובדות, ובעניין הזה, אתם יודעים, כל אחד מהשרים, או לפחות חלק גדול מהם, מוציאים הודעות על פגישות עם כל מיני שגרירים וכל מיני מדינות שמתישהו יסכימו להביא לכאן עובדים זרים, ושהם מנסים וכן הלאה. האמת צריכה להיאמר, לא נמצאה עדיין מדינה שאמרה שהתעסקים לחתום על איזשהו הסכם עם מדינת ישראל כדי להביא לכאן אזרחים שלה בימים האלה. כולם אומרים שהם נורא נורא ישמחו לעשות כן, את זה מיד, כן, סיפור לא, לא פשוט. כדי לברוא מאוד מסובך. ובינתיים, חוץ מדודו והחקלאות, שברור לכולם שהיא מתווה משלה, גם כי כשמדברים על חקלאות זה אפילו לא תשלום מיידי, הרי מה שמתקלקל עכשיו, מה שאתה לא זורע... בימים האלה, או לא כותף בזמן, או לא עושה בזמן, כבר גורם נזק לעונה שלמה ולחודשים קדימה. גם בעלי העסקים האחרים נמצאים בבעיה וממתינים כמובן הרבה מאוד זמן, כבר יותר מ-30 יום מרגע שפרצה המלחמה, שהכנסת תחוקק סוף סוף את חוק הפיצוי. לכל בעלי העסקים שניזוקו כאן בישראל, ואנחנו יודעים שאין כמעט עסק שלא ניזוק בימים האלה, אלא אם במקרה אתם מוכרים מפודים או משהו מהסוג הזה. רק שמה שקורה זה שגם בעניין הזה אנחנו רואים התנהלות קפריזית של הממשלה, כשאתמול בבוקר למשל שר האוצר באמצעות אחד העוזרים שלו מודיע רגע לפני שמתחיל, ממש בתחילת הדיון הראשון בוועדת הכספים על מתווה הפיצויים, שהוא החליט, בלי לדבר עם הדרג המקצועי במשרד שלו, בלי לדבר עם המנכ״ל שלו, שהוא איש אמון שלו, שהוא החליט פשוט להרחיב את, טווח, את הטווח במדינת ישראל שבו בעלי העסקים יקבלו פיצוי של 100%. כלומר, לא את אותו מתווה פיצוי שדיברנו עליו כאן, שמושפע מהיקף הירידה בהכנסות שלך ושמאפשר להגיע עד לפיצוי uh, uh, חלקי כדי לעודד את העסקים להמשיך לעבוד, מודיע סמוטריץ שהוא החליט להרחיב את טווח הפיצוי המלא ככה שהוא יחרוג מ-24 קילומטר האזור שכולל... שזה מצוין, לא? העסקים, אנחנו
11: שמענו הרבה טענות נגד זה, נגד המצב <אח> הנוכחי שעוצר באיזושהי נקודה אולי קרובה מדי לעוטף או לרצועה. <אח>
16: זה, זה נשמע מצוין, זה בטח ובטח נשמע מצוין לבעלי העסקים, למשל... באשדוד ובבאר שבע שנכללות בהודעה הזאת ושסמוטריץ' כתב מפורשות שהוא הרחיב כדי שהן ייכללו יכלל, בהחלטה הזאת זה לא אה, נעדר לצורך העניין לבעל עסק אה, בתל אביב או בראשון לציון אה, וזה בעיקר לא עושה הרבה שכל כי כשאתה מסתכל על מפת ההתראות לא הבנתי,
11: למשל, לא הבנתי מה קשור הבעל עסק בראשון או בתל אביב
16: כי אתה, כשאתה מייצר מתווה פיצויים, אתה מנסה שיהיה בו איזשהו רציונל. למשל, כששרטטת את הקו של 100% פיצוי ב-24 קילומטר מהעוטף, כדי שיכלול את נתיבות ואת אופקים, ההחלטה הזאת התבססה על ניתוח של כמות ההתרעות שהיו, וכמות הנפילות שהיו.
0: רגע, אז הביקורת, רק, רק, רק להבין, וממש במילה, כי נגמר לנו הזמן, אבל רק כדי להבין, הביקורת על המהלך של שר האוצר זה שהיא מרחיבה מדי, או שהיא לא כוללת עוד מקומות?
16: שהיא מרחיבה באופן שאין בו שום רציונל, באופן כזה שאפשר היה לתת את אותו פיצוי בדיוק לכל יישובי הארץ. הביקורת היא שמה שגרם להרחבה הזאת זה לחץ פוליטי ולא איזה קריטריון רציונלי שמסביר למה באר שבע, שהיה בה פחות או יותר את אותו מספר אזעקות כמו ראשון לציון כן וראשון לא, וזה כבר מכניס אותנו, את מדינת ישראל, להוצאות של עוד 4 מיליארד שקל. זה גם מכניס אותנו לשלב שבו
0: כבר אנחנו צריכים להכניס את הקרדיטים. ניאל קייזר כתבתנו, תודה רבה. נדב רוזמן ערך, חד"ס סיוון ואורית שולץ, הפיקו גלית אמירה, יוסי תנורי ודני רוקל לביצוע טכני. קלמן ליבסקין, תודה גם לך.
11: חצי תודה לי, תודה מלאה לך, לה